1: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM del 860 de AM en este miércoles, miércoles 8 de julio, son las 7 con cuatro minutos de la mañana, la hora del centro del país y les saludamos pues en este día, este día importante para la política exterior mexicana, este día del encuentro entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Donald Trump, un encuentro que ya eh, pues vaya que ha dado de qué hablar a propios y a adversarios, adversarios políticos, la primera visita al extranjero de López Obrador, que será en plena pandemia y que, al menos desde sus planes, eh, pues tiene una gran relevancia y una urgencia de realizarse. Uno nunca sabe lo que pueda pasar del otro lado por parte de Donald Trump, pero es... Es un momento importante, ya se encuentra Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya eh, con estos planes eh, iniciales de visitar, de hacer una parada en la estatua de Benito Juárez y pues así les damos la bienvenida en este día importante. Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono, también me da mucho, mucho gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la radio universitaria, de Chihuahua que ya están desde las 6 de la mañana en el horario virtual que nos separa imaginariamente, pero... Sí, justamente armas temec y cooperación son los temas con que Trump y López Obrador evitarán hablar del muro, según dicen muchos de los analistas y parte de los equipos de comunicación que trabajan alrededor de Donald Trump. Hay nuevas normas laborales y la amenaza arancelaria, los riesgos que enfrenta México con este acuerdo comercial y que serán puestos sobre la mesa, la lucha contra el tráfico de armamento, que ha sido pues, dos décadas ya de fracasos diplomáticos que tenemos muy muy evidentes también sobre la mesa y bueno, una discusión muy fuerte sobre la pertinencia de la visita del presidente de México a Donald Trump que se convierte inevitablemente en una visita politizada por la elección de Trump y uno de los temas que circularon desde ayer de manera muy intensa, pues son los empresarios mexicanos que participarán en la cena de en, en la famosa cena de, de el presidente de los dos mandatarios inevitablemente los eh, esto que se ha llamado la mafia del poder los enemigos de México etcétera pues son los son las personas que también sostienen a México son los empresarios que han trabajado por eh, por mejorar su situación muchos de ellos si hay que decirlo prohijados por la enorme corrupción que ha venido también desde las administraciones hasta, a, a este, anteriores que han convertido a los empresarios, a los hombres que dan trabajo, a los hombres que emprenden en sus cómplices en muchos momentos de la historia de este país. Así que ahí tienen que estar, forman parte de lo que somos, esos somos también los mexicanos. Los hombres que estarán reunidos también representan una parte del país. Como representan una parte del país sus acciones y sus influencias en la prensa norteamericana, desde el Herald Tribune, el Washington Post, el New York Times, Times, Forbes, son medios norteamericanos que han cuestionado desde hace ya varias semanas la presencia de López Obrador en Estados Unidos que han hecho una campaña muy agresiva contra el mandatario mexicano eh, devaluando devaluando la parte que tiene que ver con la con la con la elección que en 2018 se hizo por un cambio en este país ese ha sido el panorama berenice pues Sí, tenemos mucho mucho, mucho mucho que hablar hoy
1: mucho de qué conversar en esta mañana, todo en Estados Unidos atraviesa por el proceso electoral, de hecho ya están llegando al, eh, pues ya están en este memorial a Lincoln, en este monumento eh, para dejar, depositar ahí una ofrenda floral y después se trasladará precisamente a, al monumento a Benito Juárez, que también hay mucho de qué hablar, allá una comitiva de mexicanos y mexicanas que le espera, que le espera en su llegada a este monumento de Benito Juárez. Bueno, pues sí, será un día importante, interesante, eh, con el Temec ya en marcha, y pues vamos nosotros a conversar esta mañana, vamos a tener un inicio en nuestra sección de cada miércoles héroes y villanos. Vamos a hablar con la maestra Carmen Rojas Sandoval en unos momentos más. Ella es maestra en arqueología por la ENA y profesora de investigación científica titular A en el Centro de Lina de Quintana Roo. Vamos a hablar de los primeros pobladores de Tulum, este eh, inicio de, de, de reflexión de, de historia también, de arqueología, porque hay que mantener los pies en la tierra, eh, no desbocarnos. Las noticias son están ahí, es un, un día importante pero nosotros lo tomamos con reflexión Miguel Ángel
2: Sí, y hoy tenemos también fonografías de bolsillo va a estar Pavel Granados hablando con nosotros sobre los orígenes de la bachata eh, Pavel Granados ha, se ha caracterizado por desempolvar muchos de los temas que siguen presentes en la memoria mexicana pero de una manera minoritaria frente al embate pues, más comercial, más actual de la, de la música que hace que poco a poco generaciones que llegan se olviden de muchos de los aspectos musicales que explican por qué estamos donde estamos.
1: Así es, por supuesto. Y bueno, solo para precisar, ya está eh, Andrés Manuel López Obrador precisamente dep depositando esta ofrenda en el monumento a Benito Juárez en Washington, D.C. Pues bueno, seguiremos después también, después de las fonografías de bolsillo, en nuestra nota del día hablaremos de la llamada Ley Shanebaum. Esto lo haremos con Ricardo Alvarado, él es maestro en Administración y Políticas Públicas, profesor de la FES Acatlán e investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
2: Sí, vamos a tener también en la nota internacional las elecciones extraordinarias en República Dominicana. Lo vamos a tratar con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, eh, conocido por sus eh, siglas como el CIALC.
1: Así es, y después para nuestra mesa del día, bueno, antes llegará la poesía necesaria, ya está todo listo para la poesía, yo tengo el gusto de compartir esta mañana con ustedes la poesía en primer movimiento, después tendremos nuestra mesa del día, la pandemia de la COVID-19, hablaremos de este tema, del semáforo naranja en la Ciudad de México y las medidas a mantener, a mantener en estos momentos en Ciudad de México y en eh, otros 17 estados de la República que se encuentran también en este tránsito, pues bueno, vamos a a conversarlo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y también con el doctor Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina también de la UNAM, ambos eh, pues cercanos siempre a este espacio desde hace mucho tiempo, desde antes de COVID y, y pues ahora que se encuentran en, en tantos medios siendo consultados, lo cual nos da muchísimo gusto que sea la UNAM una fuente eh, fiable, confiable para hacer acercarse y darnos eh, guías, guías de cómo eh, transcurre esta pandemia en nuestro país.
2: Sí, justamente también hoy este, seguramente Superman andará escondido porque Plinio Sosa, a 150 años de la tabla periódica, tocará hoy el tema del de criptón o cómo es la ciencia. Eh, Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
1: Por supuesto, pues esto para la mañana de hoy y lo que se va sumando con el ritmo de la mañana, con el pasar de las horas en esta mañana de miércoles 8 de julio. Por supuesto, bueno, antes de irnos al corte informativo de COVID, un abrazo y un saludo grande a la Filmoteca de la UNAM que hoy cumple 60 años, hoy es su 60 aniversario, eh, desde ayer ya lo estábamos presentando pero bueno, hoy a lo largo del día estaremos profundizando un poquito en la importancia de un lugar como este no solo para la universidad sino para nuestro país, este acervo filmográfico que se encuentra ahí en la filmografía de la filmoteca, perdón, de la UNAM y vámonos con nuestro corte ahora sí cómo amanecimos en temas de COVID a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 32.014. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por la noche por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 268.008 268 y el de sospechosos a 73.035.
1: Por su parte, Claudia Shemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en junio se registró una menor pérdida de empleos con respecto a mayo en la capital del país tras la suspensión de actividades económicas por la pandemia del SARS-CoV-2. La mandataria dijo que el mes pasado también registró un crecimiento de empleos luego de la reactivación de la construcción.
2: En la información internacional, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, informó ayer que dio positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado con cloroquina. El mandatario comenzó a tener algunos síntomas desde el pasado domingo. Desde su residencia oficial, Bolsonaro dijo que se siente pero perfecto.
1: Así es, el presidente brasileño, Jair Mesías Bolsonaro, ha sido criticado por minimizar la enfermedad de la COVID-19, desdeñar las medidas preventivas de higiene y asistir sin cubrebocas a actos masivos, cosa que hizo el día de ayer frente a los medios. El pasado fin de semana, Bolsonaro visitó a Todd Chapman, embajador de Estados Unidos, para celebrar el Día de la Independencia en ese país, en las fotos que circularon, pues ambos, ambos se encuentran, ambos políticos se encuentran y se muestran sin cubrebocas.
2: La Organización Mundial de la Salud reconoció que hay pruebas de transmisión por el aire del SARS-CoV-2. Benedetta Alegranchi, funcionaria de la OMS, dijo que hay que estar abiertos a esta posibilidad y sus implicaciones, así como a sus precauciones. Las declaraciones de la funcionaria de la OMS se producen luego de que un grupo de 239 científicos del mundo publicaron una carta en la que alertan sobre esta posible forma de contagio.
1: Y en información de la universidad, el turismo desordenado y la falta de tratamiento de aguas residuales están dañando la Laguna de Bacalar. Menor, mejor conocida como la Laguna de los Siete Colores en Quintana Roo. Así lo revela un estudio de Luisa Falcón Álvarez del Instituto de Ecología de la UNAM. El equipo de la especialista también estudia los cambios en la diversidad de este arrecife de bacterias de agua dulce. Es el más grande del mundo, conocidos eh, estos, estas bacterias como microbialitos.
2: Falcón Álvarez dijo que se trata de sitios muy frágiles que gracias al confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 han comenzado a recuperarse, pero dijo que esto no es suficiente porque este tipo de comunidades pues tarda décadas en hacerlo.
1: Pasamos a nuestro momento de recomendaciones culturales, lo dicho hace unos momentos, la Filmoteca de la UNAM cumple este miércoles, el día de hoy, 8 de julio, 60 años, 60 años de labor en pro de la cinematografía nacional e internacional, para celebrarlo, pues han organizado una serie de actividades en línea, como es la exhibición de la película Torero, uno de los largometrajes que dio origen a su acervo, ya lo mencionábamos ayer, fue una donación, la primera que se que llegó a la Filmoteca de la UNAM. También se proyectará, se exhibirá El Suavecito y Los Olvidados, estas tres películas para eh, festejar los 60 años de la Filmoteca de la UNAM.
2: La Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM también ha preparado una muestra virtual de colecciones restauradas por su centro de documentación. Se trata de una galería virtual con nueve exposiciones gráficas, cuatro de ellas son en 3D y un juego de memoria virtual.
1: Y pues hoy miércoles se exhibirá en línea y por 24 horas la película Torero de Carlos Velo. Mañana jueves será el turno de la versión digital restaurada de Los Olvidados. No nos la podemos perder de Luis Buñuel, por supuesto. Y el viernes el del, será el turno de la película El Suavecito, de Fernando Méndez. Todas las actividades, películas, exposiciones y galería virtual estarán disponibles en la página oficial de la Filmoteca. La dirección electrónica es www.filmoteca.unam.mx. Así es que bueno, hasta aquí eh, este saludo y, y, y este y este homenaje también que, se le, que le hacemos a los 60 años de un lugar tan importante como la Filmoteca de la UNAM. Lo estaremos recorriendo a lo largo del día, pero llega el turno de irnos con música. Lo que vamos a escuchar en este momento está a cargo de Sonex y se titula Café.
3: Si para la espera mi vida me enerva la piel Recuerda aquellos verso que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida y amor eterno que te juré Si para la espera mi vida me enerva la piel Recuerda aquellos versos que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida y amor eterno que te jure esta fe sonrisa bella y tus ojos café Si es para la espera mi vida me enerva la piel Recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida y amor eterno que te juré café Si es para la espera mi vida me enerva la piel Recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé Símbolo de la vida y amor eterno, que te juré café. Si Cuando me miras estrena, morena, mi vida, lo amargo lo se vuelve miel. Pues Recuerdo, sus ojos son como él. El, el canto de una sirena, que, el el de una sirena, que tu mirar me encadena. Mi sin decirme hay nada, nada. Tú sábado si de la enamorada, vida, nada,
2: como el, el verso de un piel.
3: poema. Recuerda que yo que me noche, improvisé. Tengo miedo de perderte, y no poder decirte que me enamoré de ti. Que tu sonrisa bella y tus ojos café, si es para la espera mi vida me enerva la piel. Recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré café. Si es para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno que te juré café. Si es para la espera mi vida me enerva la piel, recuerda aquello verso que en esa noche te improvisé, símbolo de la vida y amor eterno.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Los cenotes y las cuevas de Quintana Roo son depositarios de un importante patrimonio arqueológico y paleontológico. Por esta razón, el Colegio Nacional presentará una, videoconfer una videoconferencia el día de hoy que se titula Los primeros pobladores de Tulum. Exploraciones en cenotes y cuevas sumergidas de Quintana Roo.
1: El objetivo de esta actividad será dar a conocer los hallazgos sobre algunos animales de esa época y cómo las cuevas, las cuevas sirvieron de refugio para los primeros grupos humanos de procedencia
2: asiática. Entre 2003 y 2015 en las cavernas sumergidas de la costa oriental de Quintana Roo se descubrieron nueve cráneos. De acuerdo con un estudio de antropología física que está enfocado en la morfología craneal, cuatro de estos ejemplares han proporcionado indicios sobre el asentamiento en el continente americano y la gran diversidad biológica que existía.
1: Estos cráneos tienen una antigüedad que va de los 13.000 a los 8.000 años antes del presente. Según el artículo Variaciones Morfológicas de los Restos Humanos Tempranos en Quintana Roo, península de Yucatán, México, contribuciones a la discusión acerca de la, de, del poblamiento temprano, el cual se publicó el pasado 29 de enero.
2: Sobre esta y otras temáticas que están relacionadas, impartirá una conferencia virtual Carmen Rojas Sandoval, ella es maestra en arqueología subacuática del Centro INA Quintana Roo, y esto va a ser transmitido en el Colegio Nacional, en el canal del Colegio Nacional, y está coordinado por Leonardo López Luján, un antropólogo, un arqueólogo fundamental del, del, del paisaje cultural mexicano, él es especialista y es miembro del Colegio Nacional.
1: Así es, la cita es para el día de hoy, este miércoles 8 de julio a las 6 de la tarde, a través de las redes sociales del Colegio Nacional, donde podrán seguir en tiempo real esta actividad que forma parte del ciclo La Arqueología Hoy. Además, los vídeos quedarán disponibles en el canal de YouTube para, si no tienen la posibilidad de asistir eh, virtualmente a las 6 de la tarde, lo puedan hacer después.
2: Sí, A partir de, la, de esta actividad del Colegio Nacional vamos a hablar sobre los primeros pobladores de Tulum. Este es uno de los 11 municipios que forman Quintana Roo y la exploración en cuevas sumergidas de Quintana Roo. Este día está con nosotros la maestra Carmen Rojas Sandoval Maestra en Arqueología por la ENA Profesora de Investigación Científica Titular A del Centro de Lina en Quintana Roo Y es dictaminadora externa Del Consejo de Arqueología de Lina Desde 2007 dirige el proyecto de investigación Cementerios Acuáticos Mayas Y qué gusto ten tenerte eh, Con nosotros eh, Carmen Rojas, muchas gracias Por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento Muy buenos
5: días Muchas gracias por la oportunidad de platicar Con ustedes el día de hoy
2: al
1: contrario, maestra, muchas gracias. Bienvenida, maestra Car Carmen Rojas Sandoval. Pues una investigación de, de un gran calado, una investigación muy interesante que yo preguntaría antes que nada, maestra, ¿qué significa, qué implica una investigación como esta en términos de tiempo, de recursos, de seguimiento, eh, de exploración y de personal también especializado, personal académico especializado para poder llegar a una investigación y a resultados tan asombrosos como los que apenas alcanzamos a mencionar en esta introducción. Sí, como bien
5: dices, eh, pues tenemos, tengo la gran oportunidad, eh, gracias al Colegio Nacional, de, en el ciclo de conferencias de Arqueología Hoy, que coordina Leonardo López Duján, platicarles lo que ha sido el avance de la prehistoria, es decir, de los primeros grupos humanos antes de los mayas, y de la paleontología, los animales que vivieron aquí, hace 13.000 mil años, eh, en, en, el, en Quintana Roo. Y, eh, bueno, pues, eh, la importancia de esta investigación es que vamos a platicar la historia de 10 personajes. Mencionaron en el, en el anuncio que, bueno, con base nueve se hicieron análisis, pero en realidad hace un mes se dio a conocer que ya se cuenta con el estudio de un décimo personaje. Es fascinante cómo año con año eh, hemos ido diferentes equipos eh, eh, colocando, digamos, el conocimiento sobre uno o dos o tres personajes y pues a partir del 2000 hasta el día de hoy pues, celebramos 20 años de trabajo de esta arqueología prehistórica que nos habla de estos grupos pre-mayas o se llaman también prehistóricos cuando se refieren a los grupos que no tengan escritura y también suelen ser conocidos este como eh, prehistóricos o precerámicos, porque no utilizaban eh, cerámica, ¿no? Vemos que son grupos cazadores-recolectores que utilizaban después pues, tecnologías de madera, de cosas más más perennes, que, que no podemos encontrar este, sus restos materiales, sin embargo, ha sido una maravilla la conservación que los ríos subterráneos de Quintana Roo, han permitido de estos esqueletos humanos, eh, de tener una de las mejores colecciones más completas y bien fechadas en tanto los fechamientos y las técnicas de fechamiento nos permiten al día de hoy, por diversos métodos, tener ya esta colección de individuos y poder eh, llenar el vacío que había de información hace 20 años acerca de si los grupos humanos tempranos procedentes de Norteamérica arribaron a la península de Yucatán o en su camino hacia el sur, Centroamérica, pues solo pasaron por Guatemala eh, eh, y no habitaron la península. Al día de hoy sabemos que efectivamente habitaron el estado de Quintana Roo y que aquí persistieron por lo menos 4.000 años, o sea, de los 13.000 13 a los 8.000 años antes del presente. Eh, sabemos que ellos existieron, habitaron esta región, explotaron los ambientes naturales y utilizaron las cuevas para depositar a sus muertos o tuvieron una trágica muerte al caer, igual que los animales. En algunos sitios tenemos diferentes tipos de sucesos para cada individuo eh, que ya nos pueden contar esta historia de quiénes fueron estos primeros pobladores que llegaron hace casi 14.000 años a Tulum en específico y que tenemos esa evidencia en los ríos subterráneos o, o cuevas sumergidas que son muy característicos de esta región. Entonces, pues también tenemos todo el mosaico de los animales de la era del hielo que se pues, encuentra para Norteamérica y, y, y el centro de México, que no quiere decir que hubiese hielo en las costas de Tulum, pero que se estaba terminando, la más reciente era glacial en América y en el planeta, y por el derretimiento de los cascos polares los niveles del mar se incrementaron y pues esas cuevas que estaban secas eh, se fueron inundando y se sellaron. Entonces ya después los mayas conocieron las cuevas o los cenotes, pues más o menos con un nivel de agua que los conocemos hoy. Y estas inundaciones, a partir del 8.000, pues sellaron estos contextos y ya los grupos no pudieron entrar a, a estas cuevas. Y pues es hasta que los musos, exploradores, investigadores, llegamos a estos sitios y podemos pues entender, este, estudiar cada uno de estos eh, personajes. Pues recalco que son poblaciones anteriores a los mayas, no se parecen en lo absoluto a, 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 los, a los mayas, estos grupos cazadores, recolectores tenemos pues ahora que llenar el vacío de información que hay a partir del 8000 antes del presente hasta el inicio de, de los mayas tempranos, digamos el 2000 antes de, de Cristo, pero tenemos en Puerta pues unos sitios muy interesantes donde hay individuos ya con fechamientos de, de, de por esa antigüedad ¿no? que tienen más o menos 4.500 años. Estamos muy emocionados porque dentro de unos años vamos a poder contar este otro vacío que falta para ya tener desde los primeros pobladores hasta el contacto con los mayas. Ahorita pues vamos como que de atrás para adelante y tenemos del 13.000 al 8.000, todavía no tenemos información del 4.000 hasta el 2.000 antes de Cristo que llegan los primeros eh, aldeas mayas, pero tenemos sitios muy, muy potenciales. Entonces estamos muy contentos porque pues es una celebración para nosotros eh, poder hablar de estos 10 personajes no solo de uno o de dos o de tres o de ciertos fósiles que tenemos nuevas especies de géneros y especies de perezosos gigantes de jaguares eh, de de muy pequeñitos que no traspasaron la gran extinción del pleistoceno que es lo que distingue al cambio con la era geológica del holoceno que es donde ya habitamos nosotros eh en el que pues el calentamiento global llevó a, a cambios en, en los ambientes, ¿no? Y, y eso conllevó a la gran extinción masiva, una de las mayores extinciones que tuvo el planeta de los grandes mamíferos. Entonces, pues en esta región tenemos, tuvimos eh, había un mosaico, un, un mosaico de bosques abiertos rodeados de pastizales con variantes de vegetación de selva, ¿no? Eh, había hace mil años bosques, eh, hace 18.000 sabanas áridas y, y más frías, hace 10.300 clima tropical en medio, entonces vemos ya cómo iba ese ambiente, esos ambientes cambiando, pero también tenemos, por ejemplo, muy interesante, eh, árboles de transición como el mamey y el chapote, tan característicos de la región, pues ya desde entonces existían y los animales gigantes, como el gonfoterio, que es pariente de los mamuts, eh, no es tan grande como el del centro de México, los mamuts que tienen las defensas curvas y podían medir hasta 5 o 7 metros de altura, digamos a lomo, ¿no? Parados en cuatro patas. El gonfoterio, pues es de la megafauna, la Petit, le llamo yo, pero 3 metros es bastante, ¿no? Los animales, pues son muy impresionantes porque tenemos el perezoso gigante que podía medir hasta 3 metros de altura y pesar una tonelada, y eso es un individuo juvenil. Los individuos humanos pues eran muy chaparritos porque la adaptación que ya estaban presentando al calor y a los ambientes húmedos del Caribe mexicano, pues tenían estaturas que no llegaban a los unos 1,70 metros, ¿no? 1,64, 1,40, entonces imagínate estos animales enfrentándose a un tigre dientes de sable que a la cruz puede medir un metro y medio o en salto pues un metro, este, dos metros, o el león americano, que aquí es, es el mayor félido y pues también estuvo en un cenote, cayó y, y tenemos eh, dos de sus clavículas. Y pues estos animales, por ejemplo, los célidos nos hablan de eh, oasis alrededor de los cenotes, en el que, por ejemplo, Pantera balamoides, que es una nueva especie, que es un jaguar extinto mayor al actual, que se extinguió, eh, pues era muy bueno para bajar a los cenotes y entrar a las cuevas y ver en la oscuridad. Sin embargo, no es, eh, el, el león americano es el rey de los pastos para correr a largas distancias y desarrollar velocidades muy pronto. En la sabana hay que tener otro tipo de estrategia de cacería. Lo sabemos eh, por sus huesos. Es muy interesante cómo podemos distinguir eh, los cotos de cacería ¿no? de, de jaguares contra león americano, por ejemplo. Y ambos per, eh, convivían perfectamente, eh, Pues no te diría armoniosamente, porque pues, se, se, se eran territoriales, se peleaban, eh, pues, eh, un, podemos imaginar a un oso carnívoro, o a un eh, eh, tigre dientes de sable, pues que son carnívoros exclusivamente queriendo, pues, cazar un perezoso. Pero el perezoso también tiene tres metros, dos patas, y cuando anda en dos, pues como los orangutanes, no anda como un poco inclinado, y tiene, pero tiene unas muy buenas garras de defensa, aunque es herbívoro, ¿no? Mm
2: -hmm. Y los
5: humanos mismos, entonces, pues los humanos debieron de haber aprovechado esta fauna cazando grandes piezas. Tenemos la evidencia de que por lo menos eh, el pecarí de mugnalia mínima, que se le llamó así como mugnal, pues eh, refiriendo al sitio de los muertos para los mayas, que no tiene nada que ver, solo para inspirar el nombre, Mugnalia, mínima, y es el más típico que se ha encontrado, y podemos decir que es la primera cochinita pibil de la prehistoria. Entonces, <risa> este, sabemos que se los comían, tenemos indicios que también podían estar comiendo camélidos, es que aquí había camélidos, imagínate tú camélidos el Tulum, qué cosa más loca, ¿no? Y, 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 y parientes de los mamuts, ¿no? Como el Bonfotel. Entonces, yo cuando voy en la carretera, cuando voy caminando en mi pueblo, pues trato de imaginar a través de los postes la altura de estos personajes. Hemos eh, llevado a casos de éxito, eh, eh, por ejemplo, en el cenote Zapote, a colocar unas eh, eh, lonas de exteriores con los animales a tamaño real para que la gente se posicione al lado y se lleve la fotografía a su casa, ¿no? Y pueda visibilizar más cómo eran esos animales, porque no es lo mismo que te diga, no, sí medía tres metros y tenía una tonelada, a que lo veas y pues te tomes una maravillosa foto este, incluso, pues, no tiene que ser totalmente seria, ¿no? si pusimos la posición de un tigre de dientes de sable en el salto, ¿no? Entonces, yo misma me tomé una foto así como si me estuviera cazando, ¿no? Ah, y, y no por eso soy irrespetuosa, sino al contrario, ¿no? Sí. Me gusta mucho el resultado que los arqueólogos podemos y debemos de llevar, que es al conocimiento de las nuevas generaciones y del público en general, explicarlo de manera divertida para aprender de manera divertida, pues, de toda esta historia y saber que no es un individuo, ¿no?, eh, sino que son 10 individuos al día de hoy. Yo les llamo cariñosamente la banda de Tulum, eh, pero son varias bandas, ¿no?, en realidad, <risa> diferidas desde, pues imagínate, 13.000 años, 12.000 años,
6: eh, 11.000 años,
5: 10.000 años, y luego llegando 8.000, y pues serían las bandas de Tulum, pero me gusta que son así como el grupo de rock o de merengue ¿no? propio de,
6: claro. del Caribe.
5: Entonces, pues hemos tenido muy bonitas sorpresas, por ejemplo, al encontrar muchos sitios de perezosos gigantes, no sabíamos que íbamos a encontrar nuevas especies, eh, género y especies, es muy importante cuando la ciencia puede describir no solo una especie, un nuevo género, ¿no? Entonces, eh, pues Chivalba, Onix o es este eh, eh, perezoso gigante que refiere también al Chivalba, al mundo de los muertos de los mayas, uh -huh. o biceps que es cara de huevo, cara huevada, y este onyx, perdona, onix es cara huevada, y obíceps es garra, ¿no? Entonces es cara de huevo con garra. <risa> y le llamamos cariñosamente pote porque, pues, los individuos no son números, así como nosotros no somos solamente el número de nuestro cine, pues ellos debieron de haber tenido un nombre que nosotros, pues, bueno, les ponemos cariñosamente nombres para no llamarse el cráneo N65 o el esqueleto 1. Entonces, pues, está, se conocen como la mujer de Najarón, que ya suena, pues, a un nombre propio. No son sus nombres, pero los rebautizamos, los renombramos para... Darles personalidad en el presente, sabemos pues, su estatura, su peso, la mujer de las palmas, el hombre del templo, porque se encontraba un templo cerca, que nada tenía que ver maya, pero eh, se llama el hombre del templo, el, los eh, hombres de Chanhol, que son un eh, adulto de 30 años, un joven de menos de 20 años, y Ixchel, que era pues, una mujer eh, de, de sus 20 a 30 años, de mil años, que están en una misma cueva, fíjate cómo estaban ellos reincidiendo a través de diferentes milenios a depositar a sus personajes en lo que creemos que son marcadores de las estalagmitas, eh, que los estaban poniendo en lugares especiales, eh, y también son dos cuevas en las que hemos encontrado que reincidían, ¿no? la cueva de Chanjol y la, la, el sistema de ha, pero también hemos encontrado fogatas que ya hemos podido corroborar que son de ignición humana, no son carbones de fuegos arrastrados de praderas en superficie, que sí hay pequeños carbones siempre en las cuevas flotantes, pero ya se han hecho pruebas petrográficas de la piedra, en el que se ha eh, la arqueología experimental, pues mostrado que la roca en la que se encuentran estas cenizas también fue combustionada, entonces el fuego se inició allí, y eh, pues los, los fragmentos de carbón no muestran huellas de arrastre, no fueron arrastrados y son cúmulos que pues son muy semejantes a como cuando nosotros hacemos una fogatada y apagamos ese fuego, eh, resp este, digamos, eh, respetuosamente para no generar un incendio, ¿no? Y podemos ver cómo quedan diferentes eh, tamaños de madera, quemadas, cenizas, entonces, es muy parecido observar una fogata eh, moderna a observar una fogata bajo el agua, lo cual es impresionante. Y pues con los años nos preguntábamos, wow, ¿podría, ¿podremos algún día mostrar que estas fogatas son humanas o a lo mejor pues son manchones de minerales o a lo mejor son arrastes? Y al día de hoy ya tenemos muchas vertientes de investigaciones y de análisis que pues pueden contarnos esta esta historia que te estoy resumiendo aquí al día de hoy, ¿no?
2: Claro. Sí, ha sido muy interesante también esto que refiere sobre los hallazgos que finalmente han contribuido a que la arqueología subacuática sea apoyada y conocida en todo el mundo. Este Recordaba yo la, la mujer de Narón, que justamente una de las enfermedades raras que se eh, persiguen eh, conocer en el mundo fue una, una de las un síndrome que también tenía eh, en los huesos, que es, es la... Síndrome de el, eh, sí, sí. Que justamente se, se, se calcifica de una manera extraña. Se, pero, se
5: asocia a la desnutrición, por ejemplo, uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh, Carmen, pero este cuéntanos un poco, ¿cómo es la jornada? Por ejemplo, es uno de los callejones, una de las cuevas más largas. Eh, nadan aproximadamente 40, 60 minutos para llegar a sitios donde recolectan muestras. De, de, nada en un kilómetro de ida y un kilómetro de, de llegada. Leí en algún momento que recorrían hasta de 40, 45 horas a la semana de, de buceo. ¿Cómo, cómo son estas jornadas? ¿Cómo es la preparación? Alguien que estudia arqueología en la ENA o antropología en la ENA, ¿cómo se prepara después para enfrentarse a estas, a estas, estas cuestiones? ¿Cuántos buzos, cu cu cuántos buzos con esa vocación, con esos conocimientos, contamos cuánta gente forma parte del proyecto, cómo se prepara, cómo se cuida, cómo han decidido vivir eh, en, en estos territorios de una manera permanente.
5: Pues mira, eh, para estudiar estos contextos se requiere un entrenamiento hiperespecializado dentro del mundo del buceo. No es solamente el buceo de aguas abiertas, en el que tú puedes ascender en, en cualquier eh, emergencia y resolverlo, ¿no? Eh, digamos que estás buceando a 20, 30 metros, pero tienes una lanza, tienes una boya, tienes manera de hacer saber y de llegar a superficie rápidamente y te están monitoreando. En el caso de las cuevas tenemos un techo y durante tres horas no vamos a poder ascender a la superficie y arreglar el problema que tengamos. Entonces estamos, digamos, yo hago el símil como los astronautas, desconectados por completo y solamente podemos confiar en nuestra pareja de buceo o eh, se, 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 se bucea por parejas o grupos muy pequeños eh, a lo mejor de tres, pero normalmente es dos dos y pues tienen tareas y los buzos no pueden separarse eh, pues muchos metros entre sí por cualquier eh, necesidad que se requiera, ¿no? El uso de cuevas, pues eh, es un entrenamiento eh, este pues disciplinado. La primera regla es no buces en estas cuevas si no tienes entrenamiento, o sea, si no te quieres matar, en verdad no entres hasta que tengas una certificación eh, no es eh, de un día para otro, hay buzos que, bueno, empiezan a bucear mucho y, y, y todos los días y se vuelven guías y, bueno, van haciendo experiencia rápidamente. Sin embargo, pues, sí el ir madurando tu eh, práctica en el agua te va dando, pues, seguridad para no ser temerario y eh, poder salvar tu vida cumpliendo las normas, porque, pues, este es uno de los deportes, digamos, actividades de mayor riesgo en el mundo después de pues, tirarse de una avioneta, por ejemplo, ¿no?, en caída libre, entonces yo por eso hago el cine con, con los astronautas, yo llegué a sentirme tranquila pues precisamente poco a poco yendo eh, a los entrenamientos, la motivación de llegar más lejos a un esqueleto, de llegar más profundo a un perezoso, siempre me ha llevado a tomar otro curso y a tomar otro curso o a mantenerme hasta cierto punto actualizado con mi técnica de, de buceo, ¿no? Eh, siempre eh, buceamos con eh, instructores de buceo pues mucho más calificados que nosotros en el agua, porque pues nosotros vamos a andar digamos que un tanto distraídos pues tomando fotos tomando notas, no podemos desatender nuestras computadoras de buceo que marcan profundidades tiempos etcétera pero sí este pues son buceos en los que como bien dices pueden ser buceos de tres horas en los que son 40 minutos de ingreso de, de a través de propulsores o de este, de, le decimos de pedaleada, ¿no? de bucear, buscar bucear, bucear navegar por estos complejos laberintos y llegamos al sitio y tenemos, pues si son profundos, la verdad muy poco tiempo, 20, 30 minutos si son someros, pues podemos alargar un poco el tiempo de estancia, pero tenemos que recordar que vamos a todavía regresar otros 40 minutos, pero si el sitio si ingresamos eh, al final donde está el esqueleto, está muy profundo pues va a aumentar nuestro tiempo de descompresión, entonces a lo mejor podemos pasar a otros 50 minutos de descompresión. Eh, o si es un cenote, por ejemplo, que no, no tiene mucha penetración a la cueva, pero bajaste a 55 metros, te, te estuviste casi 40 minutos, pues va a ser una muy alta descompresión a la que vas a tener que ir haciendo. En resumen te quiero decir que por un buceo de tres horas eh, normalmente estamos 20 minutos con los ojos en los esqueletos o los fósiles, y pues para nosotros es muy poco tiempo. Es una arqueología eh, que, pues... Eh, Entras, pues, eh, se organiza desde arriba quién va a hacer qué, se practica, se ensaya, etcétera y, y a un estudiante de la ENA que esté interesado en este nuevo mundo, pues, te puedo decir que pues la paleontología subacuática, yo no sé en otras partes del mundo exista, pero, pues, aquí en México no existía la paleontología subacuática. Tenemos una gran tradición de paleontología en México, pero subacuática bien interesante que ya podemos hablar del yacimiento paleontológico de Tulum y de los sitios prehistóricos de Tulum, de los estudios de la prehistoria. Eh, entonces, pues en nuestro día a día eh, pues tenemos que trabajar con grupos pequeños porque eh, precisamente no cada, cada pareja de buceo es una unidad que confía su vida una a la otra. El otro individuo trae suficiente aire para rescatarme a mí si una válvula me falla, etcétera. Y yo traigo aire para él o para ella también si tiene un problema dado y tenemos pues siempre la, la consigna de que cualquiera que cancele un buceo ni se le pregunta, ay, ¿te sientes bien? Mira, ¿todavía tienes uh -huh. ahí? No, es vámonos, ¿no? Se aborta la Así misión es. y de regreso y todo es ordenadito, se ve qué problema tenga la persona, se le asiste y estamos preparados toda la vida para el peor escenario, esperando que nunca nos lo encontremos. Yo, pues la verdad, he tenido muy pocos peores escenarios y los he resuelto bien eh, entras pues como en un trance en el que se te indica, eh, la máxima es eh, eh, párate, piensa y actúa, entonces cálmate, no llegues al, al, al terror, al horror, porque dice que un buzo eh, en pánico pronto ya no lo será.
1: Pues nos quedamos, Maestra Carmen Rojas, al filo de esta narración de la aventura que puede ser la investigación eh, subacuática, paleontológica, antropológica, y, y con la invitación para todos y todas aquellas que quieran sumarse en esta tarde, a las seis de la tarde, en, en esta transmisión del Colegio Nacional, pues podrán acercarse al canal de Facebook, y es, ahora que son vacaciones, pues los niños y las niñas están, eh, pro, probablemente están dormidos todavía, pero es un buen momento. A las seis de la tarde para poder reunirse y escuchar esta esta narración de verdad que es fascinante y ojalá nos pudiéramos eh, pues quedar mucho más tiempo, el tiempo aquí en radio pues no perdona, pero pero estaremos ahí a las seis de la tarde, maestra Carmen roja Sandoval, muchas gracias por compartirnos esta maravilla de nuestro país, de nuestra historia, eh, aquí en estos micrófonos de Radio Una, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y pues solo de colofón les comento que precisamente ya al día de hoy tenemos... Muchas imágenes que van muy dirigidas para los niños de cómo imaginar estos animales y humanos y pues por tal estamos muy contentos. No, no es fácil llegar a ese último punto de discusión sí. y estamos muy contentos y es, pues de nuestros principales públicos son los niños, porque queremos tener nuevas generaciones de eh, prehistoriadores, arqueólogos y paleontólogos subacuáticos que les, sí. les gusta el mundo del buceo y de la historia de nuestro país.
2: Ahí, ahí en nuestras redes sociales, Carmen, algunos comentarios que valdría la pena que consultara, porque bueno, le mandan saludos y le mandan preguntas eh, en, en nuestras redes de P. Movimiento en Twitter. Hay dos comentarios que valdría la pena que, que checara, porque son son cálidos y son interesantes.
5: Muy bien, muchas gracias. Lo checaré en, en Twitter de Radio UNAM, ¿verdad?
2: Sí, Mayra Elizondo y Refrancito, que dice que la conoce y que tiene mucho gusto de escucharle, que bueno, va a estar en la tarde. Y Mayra Elizondo, que es una profesora también de la UNAM, una radio escucha muy 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 fiel, que tiene algunas dudas que, bueno, son, son yo creo que largo de responder, como dice mi compañera Berenice, pues ya el tiempo nos comió, el tiempo nos inundó. Me Entonces,
5: encanta, me encanta tener público interesado, es, es mi mayor gozo y reto.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Carmen.
5: Muchas gracias. gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Hasta luego. Nos escuchamos a las seis.
2: Sí.
1: Ahí estaremos. Pues nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Nos vamos a escuchar Feist con esta canción que se llama 1-2-3-4.
7: to
0: de bolsillo
1: ya llegamos a las fonografías de bolsillo Con Pavel Granados al frente Él es escritor y director de la Fonoteca Nacional Y precisamente hoy, aquí en Primer Movimiento Nos acercaremos a República Dominicana No solo en su presente electoral Esto más adelante, en la siguiente hora Sino también hacia atrás Hacia el origen de los ritmos Que más destacan eh, en esta isla Que es la bachata Los dominicanos, yo creo que bailan Antes, bailan primero bachata Antes de aprender a caminar Así es que te escuchamos, querido Pavel Granados, el origen de la bachata.
6: Veré, Miguel Ángel, fíjate qué buena coincidencia. Sí. Eh, sí. República Dominicana, no sabía que si iba a ser las elecciones en, en República Dominicana, pero también tiene un significado político la música, porque el merengue fue la música que de algún modo impuso el dictador Trujillo, contrató a los mejores músicos para tener eh, la, pues, a, a los, a las mejores orquestas a su lado. De hecho, quedaron al, bastantes canciones, de elogios al dictador que son horribles en su letra pero son verdaderamente buenas en su música y esto es una cosa algo que pasó en los años 50 y allá el, pues, el merengue llegó a México después de algunas visitas precisamente de Antonio Escobar de quien platicamos hace unos días que fue mm -hmm. el que llegó contratado por Trujillo y se trajo de allá el merengue para darlo a conocer en México y la bachata pues tenía un sentido de escucharse en contra de la pues del de la opresión de Trujillo era el, el ritmo del pueblo era el, el el ritmo que se bailaba en las en los lugares en los sitios populares de de Santo Domingo y después de toda República Dominicana y llegó a ser bailada en el mundo pero curiosamente cuando estuve estas que vamos a escuchar ahorita es música que fui y busqué bueno no fui a eso pero contuve la suerte de estar en República Dominicana y buscar algunas cosas, cosas que no se consiguen aquí en México naturalmente. Y cuando pregunté y estuve investigando, me di cuenta que la bachata no era otra cosa que el bolero mexicano, pero cierto bolero mexicano eh, que se volvió y eh, que se reformuló en República Dominicana. Fundamentalmente fue el bolero que llegó a Sudamérica, a Ecuador y a Perú, que se grabó allá, que se empezó a hacer famoso en las voces de Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, y cuyos discos, gracias a que hubo una tienda, de una, una un director musical que llevaba los discos a República Dominicana, volvieron a tocar el bolero a la Dominicana, digamos, y el la bachata no es más que eso, es, ...una forma de tocar el bolero... ...en República Dominicana... ...de tal manera que cuando uno pregunta... ...en República Dominicana por los primeros... ...cantantes de bachata... ...le enseñan cosas como esto que vamos a escuchar... ...que es la voz de una cantante... esa es la primera cantante de bachata... ...dominicana, pero van a ver ustedes... ...cómo es prácticamente indistinguible ...del bolero... es ...Mélida Rodríguez se llama... ...una mujer que se ponía a llorar... ...a media canción... ...por esto le decían la sufrida... Entonces lo vamos a escuchar naturalmente hasta, la época, hasta el momento en que llora hasta el final, lo vamos a escuchar este cachito. Ahora ustedes es esta manera de tocar la guitarra, pues esto lo llaman bachata.
1: Vamos a escuchar y volvemos contigo, querido Pablo. Sí. Él, él, él dijo que me amaba. Y no era verdad.
7: Él me... No me amaba, nunca me amó, él dijo que me adoraba, que él me mintió, que él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad.
1: ...pues ahí está la voz de Mélida Rodríguez.
6: Ahora, bueno, todos chistoso es que yo no tenía idea... ...de que el gran escrito de Amanda Miguel... ...había sido originalmente una canción dominicana... ...y un bolero, bolero bachata, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, bueno, pues resulta que la bachata pues es... ...esta forma, esta... ...de algún modo es... No reconstruye el caminito que se da a la bachata... ...es muy curioso y da una... Algo delirante, porque fíjense, la bachata proviene de Julio Jaramillo y de Olimpo Cárdenas, quienes a su vez provienen de la admiración que tenían de grupos como Los Panchos, por ejemplo, o de cantantes como Javier Solís, que tanto les gustaba también, pero a su vez ese bolero no es el bolero que viene de Cuba, no es el bolero cubano original, sino que este bolero que influyó, el de Los Panchos o el de Javier Solís, era una forma de tocarse el bolero en México que los panchos habían tomado de un musical neoyorquino que eh, fue musicalizado por eh, Cole Porter quien a su vez había hecho se había inspirado no como él decía en la música de la Martinica porque él decía que había tomado ese ritmo que él llamaba pikin de la Martinica, sino que después investigando y buscando me di cuenta que Cole Porter había escuchado ese ritmo, no en la Martinica, no en París, donde él había dicho que había escuchado este ritmo, sino en un crucero que le ofrecieron a Cole Porter y que dio el, el recorrió en 1927, bueno, el, el viajó a Indonesia, de tal manera que si uno hace el caminito de la bachata hacia atrás, Va a desembocar en Indonesia. Entonces es realmente un viaje medio delirante por un montón de lugares que dio como resultado este ritmo, porque esta grabación que acabamos de escuchar es más o menos de los años 60. Bueno, pues como otro ejemplo para realmente lo que es la bachata popular en la República Dominicana, de verdad, la que se escuchó allá en los años 60, principios de los 70, pues este es un disco que también eh, pude conseguir en, en República Dominicana de una cantante realmente muy popular allá que se llama La India Baraonera y esto es ya la reformulación de lo que sería ya la bachata en los años 70. Después, pero esto es muy popular, esto es completamente las, los barrios de Santo Domingo, es lo que se bailaba. Pero después lo que pasa es que la de algún modo se aficaló la ya en los años 80, ¿no? Que fue convertiría este género en algo pues muy romántico, muy... Pues otra cosa, Juan Luis Guerrero es un músico de conservatorio, hizo con este ritmo otra cosa, ¿no? Pero pues, se tomó muestra chiquita para escuchar lo que verdaderamente se tocaba allá en los años 70 en Santo Domingo.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Pero ahorita,
6: Para el, para el sueño, ahorita podemos escuchar eso.
1: Nos nos despedimos entonces con esto. ¿Exactamente qué es lo que vamos a escuchar?
6: La India Barahonera tocando una bachata este, pues ya en los años 70. Y ese es el ritmo muy popular de lo que se escuchaba en Dominicana.
1: Perfecto, pues te mandamos pues un fuerte gusto abrazo. Un saludarlos.
6: Nos Igualmente, vemos pavil. el otro domingo, Miguel Ángel Hasta
2: Pérez. Hasta pronto. El Estoy próximo miércoles.
1: Bien. Gracias. Con esto nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos después al corte de la hora, la India Baraonera. Qué lindo eres tú.
7: Juegos, te Yo me creo que en este mundo.
4: No Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Son tiempos de contingencia. Habla Alejandro
1: Moreno, presidente nacional del PRI. Al PRI nunca le quedó grande
9: ninguna contingencia. Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es eh, miércoles 8 de julio y estamos aquí ya en primer movimiento en la frecuencia de Radio UNAM, enlazados en las frecuencias de FM y AM en las redes de P Movimiento en Twitter, eh, Primer Movimiento en Facebook y bueno tratando de invitarlos a que hagan comunidad con nosotros en estas vacaciones, vacaciones universitarias, vacaciones administrativas y del otro lado de la línea desde su hogar, desde su domicilio, desde su casa está Berenice Camacho, buenos días Berenice.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Gracias eh, pues a todos los que continúan y los que se suman, como es el caso de la Radio Nicolaita, a, estas, eh, a esta transmisión de miércoles 8 de julio. Gracias a los que escriben en redes sociales. Eh, eh, después de esta conversación que tuvimos con la maestra Carmen Rojas Sandoval, eh, la conversación que tendrá lugar hoy en el Colegio Nacional a través de su eh, canal de YouTube, eh, podremos eh, pues acercarnos un poquito más a esta exposición, los primeros pobladores de Tulum, exploraciones en cenotes y cuevas sumergidas de Quintana Roo, es la conversación con la que abrimos la hora pasada y pues hay varios comentarios, el que ya mencionabas tú de Mayre Lizondo y que también eh, el doctor Leonardo López Luján que coordina estas, este ciclo de, de conferencias virtuales de la arqueología hoy, pues también responde ahí en redes sociales, dice, hola Hola Mayra, de eso precisamente hablará la maestra Carmen Sandoval y explicará con detalle el proceso al que te refieres, así que no te lo pierdas en punto de las 6 de la tarde, si no puedes, a partir de mañana estará disponible la, la, la conferencia en YouTube. Así es que bueno, muchas gracias a, al maestro Leonardo López Luján por este comentario y pues sí, ahí está hecha la invitación Miguel Ángel para que nos sumemos hoy a las 6 de la tarde y yo pensaría en sumar a, a los más pequeños de la casa a una conversación tan fascina fascinante como esta, ¿no?
2: Sí, justamente la, lo que comentaba eh, Carmen que es un es un complejo programa de capacitación que lleva años para tener para perder el miedo, esa angustia que es eh, trabajar a oscuras con lámparas, con equipo de iluminación muy pesado. Si uno ve algunas de las fotografías que iba ella a mostrar eh, en su conferencia, el equipo de iluminación es muy complejo, muy pesado, muy costoso. Eh, el, el terror, la, la angustia que se siente adentro en esas cuevas puede ser catastrófica en el sentido en el que uno un buzo puede derrumbarse anímicamente, emocionalmente y necesitar salir. Es muy importante bucear por parejas, los, los canales son muy estrechos. Es uno de los canales más, más prolongados, es un, es un corredor de, 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 de corales, de, de cuevas, de cenotes que... Algunos llegan casi casi a las costas de Cuba, es muy impresionante ese mapa submarino que tenemos en esa zona del Caribe, ¿no?
1: Así es, después de esa conversación tuvimos las fonografías de bolsillo, hablamos y escuchamos bachata, la bachata vieja y también la más reciente que se baila en la isla, ahí en República Dominicana, esa isla que comparte con Haití. República Dominicana, para nuestra nota internacional en esta hora, hablaremos de las elecciones extraordinarias, precisamente en República Dominicana, ese lugar donde todo es Trujillo y donde todo es Colón. ¿No? Eh, hay muchísimas uh -huh. estatuas por todos lados y, y muchos homenajes a Trujillo y bueno, esta historia de amor y odio que tiene la República Dominicana uh -huh. con el dictador, con el ex dictador, pues bueno, vamos a hablar de sus elecciones extraordinarias, pero antes nos vamos con la nota del día, la llamada ley shamebound la conversaremos, conversaremos sus alcances, implicaciones también, eh, un tema complejo para la Ciudad de México. Esto con Ricardo Alvarado, maestro en Administración y Políticas Públicas, profesor de la FES Acatlán. Pues eh, ya, de hecho ya está en la línea, así es que vámonos con nuestra nota del día. Vamos. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad.
2: Nota del Día. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Austeridad para que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tenga flexibilidad en el manejo del presupuesto durante una emergencia sanitaria.
1: Las modificaciones aprobadas establecen que, en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, el titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, aplicará las medidas de disciplina fiscal ordenando las reducciones al presupuesto de egresos.
2: Esto se aplicará también a órganos autónomos y de gobierno, dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, por lo que deberán colaborar para hacer ajustes a sus presupuestos y en caso de no hacerlo, se facultará a la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo amablemente las adecuaciones necesarias con sus presupuestos.
1: La votación se llevó a cabo el pasado 19 de junio. 19 de junio con 37 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones de la ley de austeridad.
2: Sí, justamente a partir de esta aprobación vamos a conversar con Ricardo Alvarado. Él es maestro en Administración y Políticas Públicas, es profesor de la FESA Catlán y es investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le damos la bienvenida, a Ricardo. Qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Gracias por aceptar esta conversación.
0: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias, maestro. Bienvenido. Eh, profesor Ricardo Alvarado, pues bueno... A ¿De cuántos temas no podríamos hablar cuando se habla precisamente de esta, la llamada ley shamebound La separación de los poderes en la Ciudad de México, entre otros, eh, ¿qué es, ¿cuáles son los elementos que se ponen en riesgo o en, en tela de juicio, digamos, con esta aprobación de la ley shamebound
0: Claro, mi, creo, lo primero que tenemos que dejar en claro es que en efecto se trata de una situación extraordinaria. no Estamos ante una verdadera emergencia que pone, eh, eh, que reta de manera increíble la capacidad del gobierno de la Ciudad de México para responder ante la crisis. No, eso sin lugar a dudas, sin 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 negociar un, un solo centímetro de ese argumento. El problema está en cómo está puesto en la ley. Eh, porque justo como comentaban, un, lo que está en el corazón de la división de poderes el elemento más fundamental no es que los legisladores hagan leyes realmente, sino que un órgano diferente al, al Ejecutivo, al, a la persona que toma decisiones, sea la que decide cómo se gasta el dinero. No. Entonces, el Poder Legislativo asigna eh, a, a las diferentes funciones del gobierno eh, una cantidad de recursos que conocemos como presupuesto, y es el Ejecutivo el que, válgame, ejecuta, eh, esas decisiones <ríe> el problema de esta reforma es que eh, establece excepciones para que eso ocurra ¿no? Ah, y entonces, dice la ley cuando haya una emergencia sanitaria o, una, o un desastre natural eh, pues la persona jefe de gobierno simplemente se salta a esa parte y puede empezar a hacer cambios del presupuesto sin consultárselo al órgano que realmente debe tomar esa decisión que es el órgano legislativo, y aún peormente como un candado que dice, bueno, y si no lo hace la persona eh, jefa de gobierno, que lo haga la persona que esté al cargo de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues de repente es una decisión que ni siquiera puede tomar la eh, Claudia Sheinbaum, sino la persona que está en la Secretaría de Finanzas. Y el problema fundamental, vaya, claro, esto nos lo saca del atolladero, lo saca de la circ circunstancia particular actual de, de la pandemia de COVID-19, pero al dejar en la ley que una emergencia sanitaria o un desastre natural son suficientes para hacer estos cambios, deja la pregunta y ¿qué es eso entonces de un desastre natural o de una emergencia sanitaria? ¿Quién lo declara? ¿Cómo lo declara? Y vaya, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un brote de COVID-19, que queda claro que se trata sin duda de una emergencia sanitaria, pero cuál es el límite inferior de una emergencia sanitaria, por ejemplo,
2: no? Sí, sí, justamente esta, esta esta complejidad que los diputados discutieron tiene que ver con una un procedimiento que no que no queda claro porque finalmente los desastres naturales que se declaran mediante eh, mandatos que obligan a la Secretaría de Gobernación a soltar los fondos del FONDEM para la para paliar estos desastres eh, un poco son equidistantes de este de este procedimiento cómo explicar dos procedimientos tan aparentemente semejantes y jurídicamente tan distintos Exacto.
0: El problema justo es que creo que estamos pensando en la coyuntura actual, ¿no? que queda claro que esto se trata de una emergencia sanitaria, pero al ponerlo tal cual en la ley, estamos creando un concepto que no estamos definiendo. ¿no? Yo, no, yo no soy eh, abogado, eh, pero entiendo que esa, esa parte tiene efectos perniciosos en el marco legal general de, de la ciudad. Dado que ya introducimos este concepto de emergencia sanitaria o de desastre natural, el legislador ahora está obligado a definirlos y establecer un mecanismo para avisar que esto está sucediendo. Vaya, pregunta sin mala intención. ¿Un brote de varicela en una escuela puede ser considerado una emergencia sanitaria? Mm -hmm. ¿Y eso sería suficiente para que la jefa de gobierno se pueda que tenga la capacidad de modificar por completo el presupuesto de la ciudad mientras dure esa eh, esa pequeña epidemia? <coughs> ¿O no eh, no? Eh, algunas declaraciones recientes de la jefa de gobierno sugieren que eh, eh, es cuando haya un fenómeno concurrente el de la caída en los ingresos eh, de la Ciudad de México y el de este desastre ya sea un desastre natural o una emergencia sanitaria que en efecto está definido así en el artículo ¿no? cuando pasen estas dos cosas la disminución en, el en los ingresos de la ciudad y eh, la emergencia sanitaria originalmente estaba planteado como una reducción, una reducción en los ingresos superior al 10% de lo que teníamos presupuestado. No recordar que el presupuesto se aprueba a finales de año para ejecutar el año el año siguiente, ¿no? Entonces este proceso del dinero que cómo se está gastando en 2020 fue decidido y votado en 2019, pero la reducción esa reducción del 10% ya no quedó en el fraseo final. Y justo el problema es necesitamos sí atender la emergencia a través en efecto de mecanismos flexibles que le permitan a la administración atender la emergencia sin tener eh, ningún tipo de obstáculo y que pues eso le lleve nos lleve a salvar más vidas, pero no por ello debemos crear un marco legal que luego pueda ser abusado en el futuro. Ese es el primer punto. Y el segundo es que aún eh, con, esos, eh, con estas eh, contrapartes, lo importante en democracia es mantener las funciones de cada uno de los aparatos. Y el legislativo no puede renunciar o no debe renunciar a su capacidad para asignar presupuesto aún en una contingencia o emergencia que lleve a una reducción natural de los presupuestos de oficinas o inclusive a cancelar proyectos, digamos, no, no necesarios durante la emergencia, pero que esa decisión debe ser abierta, pública, ¿no? Y que debe tomarse en los órganos que toman ese tipo de decisiones y no de manera unilateral por una sola persona que es la persona jefa de gobierno.
1: Uh -huh. Y en última instancia, la persona que estaría eh, al frente de la Secretaría de Finanzas ¿no? que, que bueno, finalmente no fue no fue un funcionario o funcionaria puesta ahí por voto popular eh, Como si lo fue la, la jefatura de gobierno Es una, es una eh, ¿Podemos leerlo como una concentración, un, un movimiento que da concentración al poder político de la jefatura de gobierno?
0: Sin lugar a dudas, o sea, es tal cual la definición de una concentración de poder ...y como muestra está esa discusión... ...esa misma discusión que estamos teniendo a nivel federal... ...el, el decreto el 23 de abril pasado... ...el presidente de la República... Eh, in, eh, ...presentó una iniciativa de ley similar... solo al digamos al marco legal que corresponde a nivel federal... ...que es la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidades Hacendarias... ...para poder hacer exactamente lo mismo... Eh, ...que ante una caída... ...a partir de determinado porcentaje de los ingresos del gobierno federal sea el Presidente de la República el que pueda hacer cambios dentro del presupuesto sin tener que consultarlo a la Cámara de Diputados. Eh, y justo eso levantó tal polémica que no ha sido aprobado aún. vaya ¿no? el, el, La Cámara de Diputados está en receso legislativo y, y tendrá que empezar en 1 de septiembre, pero no fue aprobado un proceso un periodo extraordinario para discutir justo esta ley, dada dada esta polémica. Insisto, es la renuncia del Poder Legislativo a poder regular y poder tomar decisiones sobre eh, una, un punto esencial en democracia, que es el que el Parlamento, el Poder Legislativo, discuta cómo se va a gastar el dinero público. Y ¿no? de nuevo, sin duda se trata de una emergencia, pero lo importante es que cómo vamos a ajustarnos en el presupuesto sea una discusión pública y no una decisión que tome una sola persona, porque justo si es algo que toma una sola persona esa decisión, pues desde luego que se trata de una de un incremento increíble en la discrecionalidad y en el poder de esa persona, no porque ahora puede hacer cambios en lo que sea, es decir, cerrar la Secretaría de Movilidad por completo, por poner un ejemplo burdo, y destinarlo a otra cosa, ni siquiera está obligado a que sea algo relacionado con la pandemia. Y entonces solo nos quedaría a los habitantes de la Ciudad de México confiar en, en la sabiduría de la persona jefa de gobierno, pero justo las democracias no apuestan a la sabiduría de quien está al mando, sino a la capacidad de tomar decisiones en, en público, ¿no? en, 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 en un parlamento y en una democracia en la que todos participamos, todos opinamos y todos podemos influir
2: en esa decisión. Sí, justo y justo se da también en el marco de una ley polémica, que es la ley de austeridad. ¿Cómo, cómo explicarlo? ¿Cómo explicar también las jerarquías eh, que, que justamente están contenidas en, en, en la ley y en la que entra una nueva jerarquía que carece de, de explicación? Si sí, de por sí la ley de austeridad ha tenido cuestionamientos muy severos, por lo menos en las áreas de cultura, de ciencia, ¿cómo explicar esta esta este conjunto? Ese, ese conjunto jurídico de decisiones.
0: Bueno, he, he leído a un par de juristas en el sentido de... ...dejar en claro que... ...es probable que la ley... Eh, ...la ley de austeridad, por lo menos su reforma reciente... ...esta que estamos discutiendo... Eh, ...puede violentar la constitución de la Ciudad de México... ¿no? ...entonces mm. para eso necesito... O, eh, probablemente necesitamos... Eh, ...iniciar una controversia... Eh, ...o necesita iniciar eh, la Cámara de el Congreso de la Ciudad de México una controversia para impugnar la ley. <coughs> eh, incluso algunas personas declaraban, bueno, pero eso dejaría, digamos, de atrás la emergencia porque pues, pasaría hasta el año que entra. Eh, que creo ahí también es importante decir, bueno, sí justo, pero es que el problema de la modificación es que esa modificación a la ley se va a quedar. Eh, ahora, en cuanto a el general de la ley de austeridad, si bien es cierto que tiene algunos puntos polémicos, tiene, la, la ley original, la, la impulsada, digamos, el año pasado, tiene la bondad de poner orden y establecer un marco legal en el proceso de discusión del presupuesto. Vaya, eh, justo esta concentración que hay ahora ante la declaración de una emergencia, la de que tiene la capacidad de la jefa de gobierno de cambiar el presupuesto como quiera, eh, no es que antes estuviéramos muy bien. ¿no? Eh, en términos generales, en México, tanto los gobernadores, la jefa de gobierno y el presidente de la República ya tienen una capacidad increíble, legalmente hablando, de modificar el presupuesto al momento de, de ejecutarlo, de ponerlo en, en marcha. Eh, y entonces todo esfuerzo por poner eso dentro de un marco legal y, y limitar las funciones del de ejecutivo es deseable, no justo la reforma que, que acaban de aprobar en la Cámara de, de Diputados de la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, pues va en contra de ese espíritu, de poner orden y de limitar la capacidad de la jefe de porque ahora estamos ante eso, ¿no? O sea, igual, eh, como decían ustedes un momento, si si el año que entra llueve muy fuerte y se inunda Xochimilco, se inunda Tláhuac, yo qué sé, ¿no? O hay un nuevo temblor que lleve a, al daño de un par de edificios adicionales, <coughs> podría de nuevo estar en el supuesto de esta ley que lleve a la, a la jefa de gobierno a cambiar por completo el presupuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte es la que es súper delicada para la democracia de la Ciudad de México.
1: Claro, ¿cuándo, ¿cuándo entraría en marcha Alcanza? Bueno, su, yo supondría o uno supondría que eh, se, se genera esta reforma, se pone en marcha esta reforma para atender la actual emergencia sanitaria, lo que viene todavía por delante en los siguientes meses con uh -huh. la influencia estacional, en fin, en términos de salud por por lo menos. Ya no hablemos como ya, como bien mencionas, profesor Ricardo Alvarado, de las cuestiones de los fenómenos eh, naturales que ya, ya el día de ayer en Xochimilco, por ejemplo, nos decían por acá en redes sociales, pues ya se dejó sentir bastante fuerte la lluvia eh, en, en esa en ese lugar, en esa parte de la Ciudad de México, pero ¿cuándo se pondrá en marcha? Y, y yo lo pregunto para hacer un poco un ejercicio de imaginación, de proyección de lo que podría empezar a suceder con, con, con esta reforma ya en marcha. Eh, si bien es, es muy temprano, es un apenas se acaba de aprobar, pero uno imaginaría que se va a aplicar para este momento de pandemia. ¿Cuáles son esos pesos, contrapesos, controles, rendición de cuentas, transparencia en torno a esta reforma?
0: Hasta donde yo entiendo, ya la, la ley ya fue, la reforma fue ya publicada en la Gaceta, entonces ya está en funciones. Eh, y otra de las deficiencias de la ley es que no es necesario, justo, eh, eh, discutir, declarar eh, la, la, el desastre natural o la emergencia sanitaria, ¿no? Eh, o sea, el artículo por lo menos debería decir una cosa así como, bueno, y entonces el Congreso de la Ciudad de México decidirá que en efecto estamos ante una emergencia sanitaria o ante un desastre natural, y por tanto la persona jefa de gobierno puede eh, empezar a tomar estas decisiones sobre el presupuesto. Pero no dice eso la ley, simplemente dice que ante ese escenario existe la posibilidad de que la jefa de gobierno tome esa decisión. Entonces... Es una decisión que simplemente va a tomar y nos va a avisar en el siguiente informe trimestral. Eh, el, el, los mecanismos de rendición de cuentas pues, fueron todos retirados para que pueda, o sea, ya puede tomar ahorita esa decisión sin mayor problema, eso es ahora perfectamente legal. Eh, y lo único que nos quedaría sería estar pendientes de los informes presupuestales eh, trimestrales, eso debe suceder en agosto o septiembre, eh, donde podamos revisar las cuentas del Gobierno de la Ciudad de México. Y ahí, desde, desde los contrapersos informales, ¿no?, quienes estamos en la sociedad civil organizada, en la academia, o los ciudadanos, las ciudadanas, revisar cómo se ejecutó el gasto y criticarlo, ¿no?, llevar intentar llevar la discusión a los medios de comunicación y que eso lleve a ver realmente qué pasó, ¿no?, entender cómo funcionaron los cambios, quiénes, quiénes perdieron en el cambio presupuestal, eh, y, decidí, y de ahí analizar si fue una buena decisión o no, ¿no? Pero realmente, pues contrapesos reales, formales, pues no, ya no con éxito, fue retirarlos todos.
2: Uh -huh. Justamente esas fueron de alguna manera las formas de proceder del ejecutivo con los eh, con, el, con el presupuesto, con los, con las partes que se eh, ahorraron de programas que no aterrizaron recursos que tradicionalmente aterrizaban, uh -huh. como el de los organismos autónomos en algunos casos. ¿Esto, si se replica en otros estados, sería visto con la misma bonomía, con la misma permisividad que eh, se ve en el caso de la Ciudad de México?
0: Tal cual la modificación legal, hasta donde yo tengo conocimiento, no. Pero insistir, no ya, no, no no es que la situación en general esté bien. No, no, no hay claros mecanismos de contrapesos en el proceso presupuestal en general, en los gobiernos de los estados y en el gobierno federal. Eh, entonces, los gobernadores y el presidente ya gozan ahorita de un, una gran discrecionalidad para, para hacer cambios en el presupuesto, solo que tienen ciertos límites, ciertos topes. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, no es posible modificar más allá del 10% del presupuesto, eh, pero pues el 10% del presupuesto es un montón de dinero también. Uh -huh. eh, y este tipo de modificaciones lo que hacen es quitar ese tipo los pocos candados. Vaya, es un paso en la dirección equivocada. Eh, entonces, creo que lo que toca ahora tal vez es eh, dejar pasar la situación de emergencia que sin duda estamos viviendo, eh, revisar sí las cuentas públicas que tenga que presentar, eh, estar pendientes de, en materia de periodismo de investigación, desde investigación académica también, que nos permita criticar y señalar ahí donde se haya equivocado el gobierno de la Ciudad de México, y no con una intención destructiva, sino con una intención clara de echar a andar estos contrapesos y pensar en modificar de nuevo esta ley de austeridad, ¿no? es, esta es la tercera vez que la reforman solo en este año. Entonces, igual y podemos pensar en una nueva reforma el año que entra que retire este texto espantoso y que nos permita establecer mecanismos claros eh, ...que sí le den cierta flexibilidad al presupuesto en momentos de emergencia... ...pero que también mantengan mecanismos de contrapesos para evitar abusos. Lo importante de toda esta discusión es que la experiencia, las investigaciones académicas... Eh, ...y ejemplos internacionales dejan muy claro que cuando incrementamos el poder... Eh, ...de ciertos personajes políticos y los concentramos en muy pocas manos... Normalmente eso acaba en un abuso y normalmente acaba en actos de corrupción. Eh, y de ahí que tengamos que estar tan alertas eh, ante este tipo de decisiones. Digamos, estas decisiones tienden a ser el preámbulo de la Comisión de Abusos de Autoridad Pública en el futuro. No porque vaya a pasar en la Ciudad de México necesariamente, pero sí son el preámbulo de lo que tiende a pasar después. Y que sí. tenemos que tener esas alertas puestas para evitar que suceda.
1: Por supuesto, es un ejemplo el que voy a poner muy diferente, pero que tiene que ver con los recursos y con la redirección un poco de los recursos, o al menos una intención que creo que fue lo que pasó algunos medios lo documentaron, medios como Eje Central, por ejemplo, cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hacia mayo, junio de este año, pues pasa la charola a los servidores locales, servidores públicos locales, porque ella tenía, con la intención pues, detrás de hacer un gran donativo a la Cruz Roja, pero pasa la charola a, a, a todos estos, y bueno, quien no esté en la lista, igual es una invitación amable, pero si no estás en la lista, puede haber repercusiones para, 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 para ciertas cuestiones, uno puede echar a volar la imaginación. Eh, esto por un lado, ejemplos como este y, y otra cuestión importante antes de despedirnos, eh, profesor Ricardo Alvarado, por lo menos de mi parte la última pregunta. ¿Esto alcanzará, esta reforma, eh, podemos prever que alcanzará a golpear, por ejemplo, a los órganos autónomos, a, a lugares como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, COPRED, eh, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, este tipo de eh, configuraciones en torno al poder eh, a, a los poderes públicos eh, de, del Ejecutivo en la Ciudad de México?
0: En principio la reforma prevé que... Eh, los órganos autónomos, eh, todos los órganos diferentes, digamos, del Poder del poder Ejecutivo local, eh, ti, reciben una invitación de la Secretaría de Finanzas a modificar su presupuesto y de ahí lo envían a la, a la jefa de gobierno. En principio, hasta donde entiendo, mientras fijen una postura, mientras decidan eh, ellos mismos, cada órgano autónomo, eh, rediseñar su presupuesto, eh, no invadirían... Eh, el Ejecutivo no tendría la capacidad de invadirlo. La ley sí establece que si no, que si los órganos autónomos y desconcentrados no toman una decisión, eh, sí puede la jefa de gobierno hacer esas modificaciones. no. Y, y para el caso de los poderes legislativos, judicial y los órganos autónomos, estos se deberán coordinar con la Secretaría para que se aprueben en un plazo máximo de 10 días naturales las adecaciones a su presupuesto. ¿No? Entonces, pues sí, también aparentemente serán golpeadas pero tendrán la autonomía, la capacidad de decidir ellas mismas dónde pegarán las reducciones, eh, entendiendo que se trata de una reducción general de ingresos y que todos necesitan modificar sus ingresos a la baja en un mismo porcentaje. Eh, pero sí, o sea, real, vaya, el, el cómo está fraseado el artículo, sin duda deja claro que tiene una gran discrecionalidad ahora la jefa de gobierno para tomar decisiones aún sobre ese presupuesto, ¿no? Sí. Por lo menos reducir el monto, que van a recibir en general eh, los órganos autónomos y las eh, los otros poderes de la Ciudad de México.
2: Sí, pues, eh, pues muchísimas gracias por, por toda esta claridad, por toda esta conversación, y que, y que justamente es, es interesante como lo hace eh, este Ricardo, porque justamente esa, esa actitud de, de respeto, de cuestionamiento, es lo que separa una visión de análisis y de interpretación de esta avalancha de insultos y descalificaciones, porque finalmente es una situación delicada que, como usted señala, Ricardo Alvarado, maestro en Administración y Políticas Públicas, tiene que verse desde esa óptica múltiple de consensos y de separación de poderes y de evaluación de los procedimientos que conducen a tomar decisiones, que justamente es lo que enriquece a nuestra democracia. Más que la descalificación partidista, le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta claridad y esta serenidad para analizar un tema tan delicado como este no,
0: No, al contrario, gracias a ustedes justo estamos en un momento clave para impulsar este tipo de discusiones en todos los lugares de la ciudad sí. para poder alertar a la mayor cantidad de, posible de personas y que todos nos involucremos en este proceso No, mientras más personas estemos involucradas justo sin visiones partidistas ni sesgadas eh, sino desde nuestras opiniones personales, creo que podemos eh, dejar, o sea, qué hacer con esta nueva ley y pensar en cómo modificarla para un mejor, para un mejor
2: escenario. Sí, muchas gracias. Perfecto.
1: Muchas gracias, profesor Ricardo Alvarado, y pues seguiremos pues viendo el curso, el curso ya la aplicación, cuando llegue el momento, que probablemente será muy pronto, de esta, la llamada Ley Sheinbaum. Muchísimas gracias. A
0: ustedes, buen día. Gracias.
1: Hasta pronto, pues vamos con música. Vamos
0: con música.
1: Vamos con música, son las 8 con 31 minutos en este miércoles 8 de julio, tiempo del centro del país. Esto que vamos a escuchar se titula Santiago y está a cargo de Newen Afrobeat.
10: Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro civilización contra la sencillez contra la sobriedad contra todos los ciclos naturales pero peor civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos en nuestra humilde manera de ver es el todo. ...sería imperioso lograr consensos planetarios... ...para desatar solidaridad... ...hacia los más oprimidos... ...castigar impositivamente el despilfarro... ...y la especulación... ...movilizar las grandes economías... ...no para crear descartables... ...con obsolencia calculada... ...sino bienes útiles... ...sin frivolidades... ...para ayudar... ...a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria... ...como no ha conocido la historia de la humanidad. Pero no tiene conducción consciente. O menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía política organizada porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos este es nuestro dilema pensemos en las causas de fondo en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir que lo que está tirando el tiempo de vida humana malgastado derrochando cuestiones inútiles piensen que la vida humana es un milagro que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla
2: El opositor Luis Avidaner uh, ganó las elecciones presidenciales el pasado domingo en República Dominicana, que se realizaron en plena pandemia de COVID-19. Estos resultados ponen fin a 16 años en el poder centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana.
1: Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, concentraba 52.51% de los votos contabilizados por la Junta Central Electoral cuando se llevaba computado el 82.96% de los centros de votación, mientras que Gonzalo Castillo, aspirante del Partido de la Liberación Dominicana, reconoció la victoria de su principal rival al acumular cerca del 37.69% de los votos.
2: Con el resultado, Luis Abidane, uh, Abinader, quien había quedado en segundo lugar en los comicios de 2016, se convirtió en el primer jefe de Estado de Dominicana. Además, es el primer presidente latinoamericano elegido en tiempos de pandemia y el primer mandatario en la región que asumirá el cargo luego de enfermarse de COVID-19.
1: Algunas de las propuestas que marcaron su campaña fueron la creación de más de 60.000 empleos, empoderar a las mujeres dominicanas, revertir la informalidad en el sector laboral e impulsar una agenda para reducir el gasto de transporte público y aminorar el tráfico en las ciudades.
2: Con su victoria concluyen 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, periodo en el que la nación se convirtió en el país que más ha crecido en el último quinquenio en América Latina. Hoy vamos a conversar sobre los resultados de estas elecciones extraordinarias en Dominicana y está con nosotros el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, y es maestro en Historia de América eh, por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Le agradecemos muchísimo, Rubén Ruiz Guerra, tener el privilegio de conversar con usted. Muchas gracias.
11: Al contrario, es para mí un privilegio estar con ustedes, Miguel Ángel. Es un privilegio también con Berenice y sobre todo con su público
1: gracias. Muchísimas gracias eh, Maestro Rubén Ruiz, pues bueno Dominicana, República Dominicana da un revés, un revés político después de 16 años ¿Qué significa esta decisión en términos de la composición política al interior de, de la isla?
11: Eh, mira fueron 16 años de, de, de gobiernos continuos del PL, eh, uh -huh. del PL de, ay perdón se me fue el nombre de la liberación dominicana sí. eh, pero fueron en realidad veinte de veinticuatro años que fueron gobiernos de presidentes surgidos de esa agrupación política es un cambio sumamente importante porque está reflejando un cambio generacional dentro de la vida política dominicana el presidente Abinader eh, es el primer presidente que nació Después de que eh, Leónidas Trujillo fuera uh, asesinado y fuera uh, terminada su dictadura atroz, ¿no? entonces esto está marcando un cambio muy muy importante. Uno de los problemas que el PLD había estado teniendo fue justamente el que la renovación de sus cuadros políticos estaba siendo ya muy muy complicada. Esto representa un cambio muy significativo en ese sentido. Ahora, es importante señalar que este cambio se está señalando, se está marcando en un país que ha sido el ejemplo, digamos, de crecimiento en América Latina en los últimos 20 o 30 años, particularmente en los últimos 10, con un promedio de crecimiento del producto interno bruto mayor al 5%. Es algo muy, muy importante. Parecer ser que hay un éxito económico, pero hay una necesidad de cambio que se está reflejando en los resultados de esta elección. Ganó por un muy buen porcentaje el ahora presidente electo Abinader, pero también ganó el, la mayoría en el Senado, ganó 18 de 32 escaños, ganaron un buen número de municipalidades. Entonces estamos hablando de la necesidad de un cambio muy, muy significativo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Justamente esta historia compleja eh, de, del siglo XIX, de sus independencias y justamente de la liberación poblatina de una enorme cantidad de dependencias en el siglo XX, han hecho de República Dominicana un... Un, es, un, un escenario muy interesante eh, en el Caribe ¿cuáles serían como las diferencias sustanciales que lo distinguen un poco de la historia centroamericana y de la historia de, de este de este conjunto de caribeño de islas?
11: Hoy, eh, yo creo que primero tendríamos que hablar de algunos de los elementos que lo ponen dentro del conjunto mm, y okay, ¿sí? la República Dominicana desde el siglo XIX ha sido desde su, su independencia ha sido un Objeto del deseo, vamos a decirlo aquí, por parte de distintas potencias imperiales, ¿no? La misma España intentó recuperarla en 1864, por ejemplo, y a lo largo del siglo XX hubo varias intervenciones, particularmente eh, hubo una intervención norteamericana en 1964 sumamente significativo. Esto no es excepcional en el ámbito de... Centroamérica, del Caribe fundamentalmente, más que de Centroamérica. Ese es uno de los elementos. Otro elemento importante es que la República Dominicana está ubicada en una isla que está dividida en dos eh, en dos naciones, que es eh, el Haití y es la República Dominicana. Y ha existido siempre una competencia sumamente importante, sumamente eh, eh, violenta, vamos a decirlo, entre entre las dos naciones, las fronteras siempre han sido un problema. Ahí justamente una de las grandes esfuerzos que hizo Trujillo, que utilizó como un recurso, como un mecanismo para mantener el poder, fue el señalar que había la amenaza de estos vecinos eh, eh, haitianos, que considerados muchísimo más pobres, racialmente considerados inferiores también. Entonces, ese es un elemento que le da una, una particularidad muy significativa a la República Dominicana. Y sobre todo, y esto a partir de la segunda mitad del siglo eh, 20, un enorme esfuerzo, un enorme deseo por la construcción de instituciones republicanas y democráticas. Yo creo que ese es uno de los elementos también muy significativos y que sin embargo ha enfrentado también una tendencia fuerte a la creación de gobiernos eh, es ciertamente fuerte ciertamente con enorme poder una figura central en estas luchas digamos por abrir la vía de, democrática dominicana ha sido el trabajo de eh, juan bosch en un momento determinado el creador de algunos de los partidos políticos más importantes en la zona
1: uh -huh. y, y hay efectivamente después de la dictadura de leónidas trujillo un, un cambio democrático, ¿Cómo llega, ¿cómo llega República Dominicana a este punto de las elecciones? Porque eh, pasear, por ejemplo, por Santo Domingo, por la capital, es recorrer un museo, un museo que nos lanza constantemente imágenes de la corrupción, del dispendio que tuvo el ex dictador Trujillo, junto con su familia, sus allegados, su grupo de poder eh, tan, tan potente para organizar la vida pública en la isla, eh, ¿Eso eso se ha acabado o, o continúa República Dominicana arrastrando estas cuestiones de corrupción, de nepotismo y de dispendio del erario?
11: Mira, aquí tendríamos que ser muy cuidadosos con la respuesta. Tenemos que señalar en primer lugar que justamente la dictadura de Trujillo termina por el afán de un núcleo muy importante de dominicanos de deshacerse de ese tipo de gobierno dictatorial, derrochador, verdaderamente inhumano, verdaderamente inhumano. Y bueno, pues es parte de la de, de, de la misma élite dominicana, son gentes de la misma élite dominicana quienes, al final de cuentas, toman el enorme valor para poder hacerse el atentado que causa la muerte del, del dictador. Y después viene todo un proceso de recomposición. Tendríamos que pensar que la dictadura de Trujillo fue una dictadura larga, fue una dictadura muy sangrienta, fue una dictadura que logró controlar... Eh, eh, podríamos decirlo así, vidas y conciencias de una enorme cantidad de, de, de dominicanos, y los núcleos dirigentes salieron de ahí, justamente uno de la, quien quien se convierte en el hombre fuerte después de que, de que termina la dictadura de Trujillo, es Joaquín Balaguer, que ha sido alguien que ha sido más o menos eh, cercano al dictador. Sin embargo, ha habido esta lucha fuerte por parte de eh, ciertos sectores en la República Dominicana por tratar de construir instituciones fuertes. Y vuelvo al, al ejemplo de Juan Bosch, quien fundó dos partidos políticos, en fin. Aquí eh, tendríamos que reconocer que, por ejemplo, eh, uno de los grandes temas, una de las grandes deudas sociales que, y políticas que dejó el, el PLD es que eh, la corrupción se ha convertido en un instrumento también muy importante en la vida pública del país. Alguien da como un ejemplo claro de esto que aquella famosísima empresa brasileña, Odebrecht, que realmente ensució... Eh, procesos, ensució clase política, ensució procesos de creación de infraestructura en toda América Latina, tenía sus oficinas centrales, aunque era una empresa brasileña, tenía sus oficinas centrales ahí en República Dominicana. Uh -huh. Pero, independientemente de que eso ha sido una realidad, que ha habido impunidad, también es uno de los grandes reclamos que se hace al gobierno del PLD y que, eh, bueno, pues espera que eh, este el nuevo gobierno que se eh, lanzó a la candidatura con el logo del cambio, de que ellos buscaban el cambio. ¿no? Eh, están en el ánimo de tratar de construir unas nuevas, eh, unas nuevas instituciones. Sabemos que esto no es fácil, sabemos que combatir impunidad y corrupción es uno de los temas más difíciles en la vida pública de cualquier país y bueno, pues en realidad en América Latina eh, eh, son muy pocos quienes nos pueden dar ejemplo en ese sentido.
2: Sí, este, estas elecciones, ¿qué, ¿qué prefiguran con la llegada de un nuevo partido? ¿Hay auténticamente una manera distinta de vincularse con, con América Latina, con de posicionarse frente a los Estados Unidos e incluso, como usted señalaba al principio de la conversación, frente a lo que pasa en Haití?
11: Um. Mira, yo creo que eh, tiene elementos de esperanzadores y tiene cambios que, y tiene aspectos que también pueden resultar problemáticos. ¿Cuáles son los esperanzadores? Bueno, ya decíamos que augura una etapa de renovación de la clase política dominicana. Eso puede ser una ventaja, no necesariamente significa un cambio, pero es un instrumento muy, muy útil para poder conseguir el cambio que podríamos pensar como un elemento, digamos, problemático, es que Abinader, aunque nunca ha tenido un puesto público, ya fue candidato a la, a, a la presidencia de la República, es hijo de un antiguo político dominicano con también una cierta trascendencia, pero él se ufana de haber construido un, sus negocios sin, ningún, sin haber tenido nunca un contrato con el gobierno. Él es uno de estos defensores de la idea de, 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 del hombre que se hace a sí mismo, del hombre que con uh -huh. su esfuerzo y su trabajo puede ir construyendo eh, su bienestar económico. Entonces esto nos hace pensar que esa puede ser uno de sus elementos importantes para, para en el momento de gobernar no buscar de alguna manera eh, eh, reducir el impacto del gobierno en la vida económica del país y eso dicen quienes defienden esos sistemas es, es, esa forma de entender la realidad son buenos instrumentos para combatir la corrupción. Tendríamos que verlo ya con, con más calma. El hecho de que venga de fuera del sistema, vamos a decirlo así, eh, no lo deja exento de tener muchas alianzas con... Eh, eh, Gente con, con políticos que han estado dentro del sistema. De hecho, cuando se funda el PRM, lo hace él en compañía de Hipólito Mejía, que eh, fue un, un líder muy importante en otro partido político. Eh, eh, perdóname los nombres, se me están complicando sí. aquí, ¿no? Pero, eh, eh, digamos, tiene nexos muy importantes con, con, con Hipólito y con el grupo político que él representa, que tampoco se caracterizó por ser el grupo con, mayor, eh, eh, con mejor récord, digámoslo así, en términos de control de la corrupción. Por
8: supuesto. Bueno, yo eh, aparezco aquí en otro formato, a través de la línea telefónica, y se si escuchará diferente mi voz, pero... Pero preguntarle, continuar con esta, eh, con esta entrevista que le agradecemos mucho, Maestro Rubén Ruiz Guerra. Al no, eh, Gracias. La, la relación con el exterior, no solamente con su vecino eh, y esta obligada relación con, con Haití, sino con otros referentes de, de América eh, y de las Américas, tanto América Latina como el norte del continente, Estados Unidos específicamente, ¿cómo, cómo va ese, esa relación ¿Qué intereses podemos ver que tenga eh, pues el, el, el gran país que, que significa eh, en, en cuanto a poder y en cuanto a cuestiones eh, de recursos, eh, como lo es Estados Unidos, frente a un país como República Dominicana? Pienso en la cantidad de negocios que hay, por ejemplo, en un lugar como Punta Cana, eh, uh -huh. como Punta Cana, que prácticamente su, su aeropuerto, sus calles, todo está diseñado para, hacer, eh, para tener un, eh, un ambiente de turismo internacional muy al estilo norteamericano. ¿Qué decir de esta cuestión eh, que en su momento también eh, atacó a, a Cuba eh, con estos modelos de negocios desde Estados Unidos? Eh,
11: mira, yo creo que la circunstancia... Cuba de los años 50 con la República Dominicana del 2020 mil veinte prácticamente eh, eh, son, son son bastante distintos. Tendríamos que señalar en primer lugar que el turismo es la segunda fuente de ingresos de, de ese país, ¿No? Ha sido uh -huh. históricamente una fuente de ingresos sumamente importante y por supuesto que lo tendrán que cuidar. De hecho, el el, el ahora presidente electo Abinader eh, eh, fue dueño de, de, de una cadena de, de hoteles fue presidente de, la, de esta cadena, de que su familia era la dueña y él era el presidente de la cadena, y entiendo que ya se deshicieron de esos negocios. Eh, pero esto va a implicar eh, necesariamente el tratar de reactivar el comercio, insisto, como la segunda fuente de ingresos. Y esto va más allá de los Estados Unidos, por supuesto, se implica también el turismo europeo como un elemento muy muy importante en este sentido. Tendríamos que recordar también que el presidente Trump con todas sus este eh, eh, quien no, no trato de ser irrespetuoso pero le diremos con todas sus locuras de gobierno ha bajado de una manera muy importante el papel y la importancia y el interés de los Estados Unidos en, en, en el exterior en general y en América Latina en particular. Tengo la impresión de que con excepción del caso venezolano que tiene ahí implicaciones muy complejas por todo este asunto petrolero, no han tenido, y en el caso de Cuba que también representa un, un, una cuestión ideológica y sobre todo un conflicto con su antecesor, el, el expresidente Obama, Sí, el gobierno norteamericano en este momento no está teniendo este papel, esta injerencia que pudo haber tenido en el caso de la Dominicana en los años, bueno, toda la dictadura de Trujillo y en los años 60, ¿no? Entonces, eh, todavía tendríamos que ver cómo se va, se va a desarrollar esto, además tendremos que pensar qué es lo que sucede en los Estados Unidos en noviembre, los augurios para Trump en este momento no son particularmente... Eh, buenos, particularmente positivos, y entonces no creo que en este momento su gobierno esté dando mucha atención a lo que está sucediendo en el conjunto de América Latina y no en el caso de la República Dominicana, tengo yo esa impresión. Y creo que en un momento determinado los norteamericanos terminarán reajustándose a final de cuentas el gobierno de Trump por onda huella que pueda dejar si es que se va o por una huella que quiera seguir dejando, si es que se queda, ¿sí? eh, habrá que estar muy atentos a cuáles son los grandes temas que tienen que ver con eh, eh, la política la política dominicana. Hasta donde yo tengo entendido, Abinader todavía no ha hecho pronunciamientos específicos acerca de la relación con los Estados Unidos.
2: Sí, es justamente este país... Eh, reabre el turismo, se reabre el turismo esta semana, ha sido uno de los manejos pues más exitosos de la pandemia, como comentaba Berenice, las playas y los hoteles en Dominicana pues son muy accesibles, digamos que cuestan incluso ligeramente menos que los vuelos más caros a, a, a Cancún, por ejemplo, ¿no? son escenarios muy, muy accesibles. Para una población mexicana, para la población mexicana que viaja a destinos de playa que son bastante caros en México, pareciera como que vivimos en Siberia y llegamos a las playas mexicanas, tienen un costo semejante y justamente esta situación tiene un manejo de la pandemia interesante, se han dedicado a discutir en los últimos meses, desde desde abril a la fecha, cómo reabrir justamente mucho antes de lo que se espera para destinos como... ...de playa como los mexicanos aspiramos, es difícil que, que podamos vivir sin mar eh, en esta parte, ¿Cómo, ¿cómo es ese manejo de la pandemia y cómo fue en este terreno unas elecciones manejadas pues a través de una, de una votación electrónica en algunos casos y de una votación directa en otros, el manejo de la pandemia?
11: Sí, bueno, el manejo de la pandemia ha sido bastante exitoso en general ahí en, en, en la República Dominicana. Las cifras son, hablan por sí mismas, en una población de 10 millones de habitantes, poco más de 10 millones de habitantes, alrededor de 800 fallecidos, es una cifra, digamos, eh, alentadora, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Sí, hay que señalar que la campaña política en medio de eh, esta pandemia del, del coronavirus sí ha dejado problemas eh, eh, serios. De hecho, el mismo eh, eh, candidato Abinader en su momento eh, se enfermó y toda su familia fueron eh, se enfermaron con el, con la, con la COVID-19. ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, esto nos está diciendo algo. hubo No hubo grandes manifestaciones masivas, hubo manifestaciones de algunos cientos de personas, pero una cosa que llama la atención es que justamente el día previo al día de la votación eh, fue el día en el que hubo, se manifestaron más contagios de coronavirus, eh, se detectaron más contagios de coronavirus en todo el episodio de la pandemia. Esto debe de, estar relacionado de alguna manera con este tipo de movimientos electorales o de movimientos encaminados hacia la elección.
7: <coughs>
11: con respecto a la, a, la, a la elección por medios automatizados, bueno, pues fue un fracaso en realidad, porque sí, generó sí. un muy muy serio problema, había elecciones en en febrero y tuvieron que era un era una elección mixta en algunas zonas, había eh, instrumentos electrónicos en algunas zonas era una votación tradicional, se tuvo que suspender en, en durante ya la misma la misma eh, jornada electoral, se tuvo que suspender eso porque el sistema electrónico no estaba funcionando, le estaba dando todas las ventajas al partido en el poder y eso generó un problema bastante, bastante serio que culminó con una serie de manifestaciones, varios días creo que fueron 10 o 15 días de manifestaciones cotidianas en la República Dominicana justamente expresando el repudio a ese tipo de situación. No. Sí. En el caso de la jornada electoral presidencial Esta que acaba de pasar el domingo Ahí eh, lo que hubo fue una abstención más elevada de lo de lo normal. Creo que nada más votó alrededor del 55% del padrón, lo cual significa que pues este, un 45% no se no se presentó. No sabemos si fue por causa del coronavirus o si fue por alguna otra razón, desinterés o qué sé yo. El hecho concreto es que digamos la votación en sí misma no no bueno, fue fue afectada de alguna manera por este tema eh, del coronavirus. Eh, las medidas que ellos tomaron fueron las medidas, de, digamos, la receta que, 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 que dio la Organización Mundial de la Salud, no que fue el aislamiento, de hecho justamente los vuelos internacionales se abrieron apenas el día primero, eh, y el aislamiento social que también tiene un impacto fuerte, sobre todo porque una parte significativa de la población económicamente activa se está en la informalidad, eh, en fin, fueron este tipo de medidas. Eh, y el tema es que, pues, es, un, es una isla, es un ambiente más o menos cerrado. Haití tampoco tiene eh, un, un, unos números particularmente espantosos acerca del contagio y de las muertes del COVID, y eso también genera una, una, una ventaja relativa, vamos a decirlo así.
2: Sí. Pues eh, Rubén, le, le agradecemos muchísimo que haya estado en esta mañana con nosotros, eh, volveremos a, a tocar todos estos temas en los que usted pues, es uno de los grandes especialistas, y pues nos escuchamos muy pronto.
11: Oye, pues te agradezco muchísimo, de veras, y disculpas por la confusión aquí con los nombres de los partidos. No, no, cuidado, por favor. Entonces,
7: gracias. gracias.
1: Partidos que se conocen, que, que se, que se prácticamente tienen el mismo nombre, pero al revés. Sí. <ríe> Maestro Rubén Ruiz Guerra, muchas gracias. Director e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Pues bueno, vámonos con el corte. Ya son las nueve de la mañana. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana con ustedes estaremos de nuevo a partir de las ocho de la mañana. Quédense aquí en primer movimiento. Vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha. Ricacha, ricacha, ricacha.
0: Oye, güey. ¿Y tú crees que existen los marcianos?
3: Ah, ¿cómo crees, mano? Si ya te las ha, pa' qué te la pla? Son puros choros. Mientras tanto en el planeta,
10: Sas... Los humanos llegaron, ya. Llegaron cantando el cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Así llaman en tierra
12: rica-cha.
3: Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en el Planeta Saz, radionovela futurista. Lo primero que Juan González dijo fue...
10: ¡Chale! ¡Qué sacón de onda!
0: Todos los domingos de julio a las 16 horas en el Planeta Tierra por Radio UNAM. Radio, Radio UNAM, UNAM. Experiencia,
2: Experiencia sonora. sonora.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos de vuelta, de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora, nuestro tercer momento en esta mañana, en esta mañana de miércoles, una mañana húmeda para el centro del país con lluvia eh, que tuvimos durante toda la madrugada, toda la madrugada por ahí de las... 3 de la madrugada probablemente yo noté que se detuvo, pero, pero estuvo con fuerza durante toda la madrugada y así amanecemos este 8 de julio, un día importante para la política mexicana con la visita eh, pues ya ahí en pleno, en, en, en acción, la visita, la primera visita internacional del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, a Washington D.C., donde llegó el día de ayer en un vuelo comercial, y pues bueno, que ahora está en esta reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Temas fundamentales a tratar en nuestra relación bilateral y en estos momentos de pandemia también. Y pues bueno, doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemal, detrás de los micrófonos, aquí en la conducción de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, Veranice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Escuchas. Y justamente es una reunión, un viaje muy importante y sintomático. Sintomático por el manejo que se hace de la, de este viaje a través de los medios de comunicación, que son como el material que nos conecta con la ciudadanía. Todavía la comunicación del gobierno, del gobierno federal es incipiente porque los mecanismos aparentemente tradicionales era llenar de spots las radiodifusoras, llenar de planas eh, la, los periódicos, millones y millones de dólares eh, eran destinados a la prensa para comunicar eh, una, una política de gobierno, pero justamente eh, se ha invertido ahora la relación, ahora son los grupos eh, que son grupos de oposición, los grupos que intentan recuperar la conducción del país, el, el PRI y el PAN, los el PRD lo que quede de ellos, eh, que intentan recuperar esta conducción que se expresa en no pocos campos que todavía poseen, campos que enriquecieron a muchísimos empresarios, que justamente esta administración trata de recuperar, trata de recuperar la conducción mancomunada de un país que necesita empleo, que necesita inversión y que necesita transparencia, necesita de un combate a la corrupción que ahora justamente es la bandera que encabeza el presidente de la república en los estados unidos en una tradicional relación de, de diferencia de inequidad muy fuerte con los Estados Unidos, de imposición, un país eh, imperialista, de lo que entendemos por imperialismo, como esta gran oposición a, a, a imposición a partir de la fuerza. O pues hoy está en Estados Unidos y nos ocupará esta semana de análisis aquí en Primer Movimiento, hacer un balance de esta visita que tendremos lista a su regreso, al regreso del presidente, el próximo viernes, Berenice Camacho. Por
1: supuesto, bueno, nada más y nada menos eh, que temas como el tráfico de armas, el tráfico uh -huh. de armas, el TMEC, el acuerdo comercial en América del Norte y la cooperación, de la, la cooperación bilateral en muchos sentidos. Eh, eh, supondría uno que el de seguridad. Eh, incluido, la cooperación en temas de seguridad eh, incluida, vamos a ver cómo se van dando las cuestiones en esta reunión importantísima que se da en medio de una pandemia y en la que el presidente, yo insisto, llega a través de un vuelo comercial que es muy contrastante ya con lo que tú estás presentando, esa perspectiva de los años y sexenios pasados donde se hacía pues toda una eh, algarabía ahí alrededor de una visita como de este corte. Eh, lo, lo vimos con Enrique Peña Nieto, en fin, es una historia repetida durante muchos años, que ahora llega con este momento de austeridad, de esta manera, con el presidente mexicano... Eh, eh, atravesando el país y la frontera norte a través de un vuelo comercial. Entonces, bueno, es muy significativo lo que está ocurriendo en estos momentos y pues nos vamos a ir para la poesía necesaria. En, eh, viene ya en un momento más, yo tengo el placer de compartirles esta mañana la poesía y después tendremos la mesa del día, la pandemia de la COVID-19, el semáforo naranja en la Ciudad de México y otras 17 entidades de la República que se encuentran en ese color y las medidas a mantener. Esto lo vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ustedes lo conocen, ha estado en muchas ocasiones aquí, tiene un programa eh, precisamente de, de medicina aquí eh, Hipócrates 2.0, eh, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y también nos acompañará el doctor Jorge Baruch, igualmente conocido por ustedes, es el responsable de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, esto para nuestra mesa del día Miguel Ángel.
2: Sí, justamente también tendremos la participación del doctor Plinio Sosa al final del programa, en estos 150 años de la tabla periódica, y hoy toca el, el turno al criptón al terror que los cómics pusieron como elemento que eh, eh, afectaba la, 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 la virilidad, la fuerza de Superman, y bueno, siempre con su humor y su sabiduría lo tendremos al final del programa.
1: Por supuesto, y bueno... Nada más decir que Felices 60, querida Filmoteca, es el hashtag donde ustedes pueden dar seguimiento a las actividades que tiene preparada la Filmoteca de la UNAM en su aniversario 60 años que iniciaron con eh, la película Torero, torero eh, fueron dos películas que iniciaron pues este acervo, fundaron la Filmoteca de la UNAM en 1956, eh, perdón, más bien hace 60 años, con esta película de 1956, de Carlos Velo. Es una película de Carlos Velo y que estará hoy disponible junto con Raíces también. hasta eh, Podremos disfrutarla desde casa hasta el filo de la medianoche, a las 11.59. Todavía del día de hoy estará disponible en línea esta película Torero de 1956. Así es que, felices 60, querida Filmoteca. Vámonos con la poesía necesaria. Vamos. Primer movimiento.
4: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues hoy en la poesía vamos a recuperar a un grande de la poesía francesa del siglo pasado. Me refiero a René Char un poeta con una vida política muy, muy activa, muy comprometida con la resistencia francesa. Él nació en 1907, murió en el año de 1988, y durante la ocupación alemana, a Francia. Eh, él se escribía con distintos personajes, pues era parte de la resistencia eh, de esta organización eh, que hizo frente a la invasión alemana, a la ocupación alemana. Entre otros personajes con los que se escribía René Char, pues está eh, André Breton, por ejemplo, de esta talla estaba entre ellos. Y bueno, son muy interesantes las ideas de René Char, no solamente respecto a la política y la resistencia, sino también las que tenía sobre la poesía misma. Eh, hay varias ideas eh, de, de la poesía eh, que ha escrito René Char y que ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM Ahí hay varias como sentencias por decirlo de, de alguna manera Y una de ellas es que el poema es el amor realizado del deseo permaneciendo deseo Me parece a mí eh, pues brutal esta sentencia Y pues vamos a escuchar el poema La aldea vertical de René Char Para la música escucharemos una banda de mediados de los años 70 de los años 70, el gran momento del punk, pero que eh, de, de Cramps, es la banda, imprime un sello particular al retro al retro, un re reversionado, digámoslo así, el gótico americano e incorporando elementos de filmes de terror, por ejemplo, este, en fin, de, de Cramps son una de las bandas pues de la cultura trash más significativas y vamos a escuchar la canción Human Fly para esta mañana, una muestra de reto precisamente retro y de gótico, en el en bar todo esto embarrado por algo de lo-fi para esta mañana, esta mañana nublada de miércoles Así es que nos vamos con la poesía René Chartres, La Aldea Vertical. Como lobos ennoblecidos por su desesperación, acechamos el año de miedo y de liberación, lobos nevados de, de las lejanas batidas de fecha borrada. Bajo el porvenir que gruñe, furtivos esperamos para afiliarnos la amplitud de la altura. Sabemos que las cosas ocurren repentinamente, oscuras o demasiado adornadas el dardo que unía los dos puños vida contra vida clamor y monte fulguró
7: I say brother, brother And it's just because I'm a human lie And I don't know why I got 96 tears
3: And 96
7: eyes I got a good brain That's driving me insane And I don't like the ride So push the master's side And baby, I won't care Cause baby, I don't scare Cause I'm a reborn maggot Using Jim world affair Rock right. I don't know why, and I don't know why, but I say Fly tonight and I say Fly, I keep running and I say But I don't know why
0: La Mesa del Día
2: La Ciudad de México se encuentra en la segunda semana de semáforo naranja de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Aunque las autoridades capitalinas implementaron una serie de protocolos para el regreso paulatino de actividades, en días pasados se registró una asistencia abundante de personas al centro histórico.
1: Ante ello, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidió implementar medidas adicionales para reordenar la apertura de comercios en esta zona de la capital, entre las que se encuentran convertir calles para uso exclusivo de peatones, el cierre de las estaciones del Metro Merced, Zócalo y Allende, la instalación de filtros sanitarios y visitas al centro histórico de acuerdo con la letra del apellido.
2: El gobierno de la Ciudad de México también ha insistido en el uso del cubrebocas o tapabocas en el transporte y espacios públicos. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud tan conocido, reiteró en su conferencia del lunes pasado que la capital del país ya se encuentra en descenso progresivo y sostenido de la pandemia de coronavirus.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el semáforo naranja y las medidas sanitarias que debemos mantener para enfrentar la pandemia en la llamada nueva normalidad. Y me da mucho gusto volver a saludar esta mañana al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM. Eh, qué gusto saludarte, doctor Mauricio Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hola, Mauricio. Está también con nosotros el doctor
2: Jorge Baruch, eh, o Baruch el responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero también de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en, en, en la Universidad, en la UNAM. Bienvenido, uh, doctor Jorge Baruch. ¿Qué
13: tal? Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Gracias a ambos. Eh, Mauricio, Jorge, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento. Pues bueno, estamos en pleno verano, en pleno momento vacacional para nuestra universidad, para eh, pues las escuelas, para las escuelas en general. Eh, y llegamos así a este momento de pandemia en semáforo naranja. ¿Qué decir, qué, qué comentario inicial nos pueden compartir bajo este contexto muy específico de un momento de vacaciones, donde estamos a la espera o saliendo, poniendo un pie fuera de nuestras casas para llevar a cabo la nueva normalidad, doctor Mauricio Rodríguez?
12: Pues creo que lo primero que hay que no perder de vista es que llevamos pues ya más de 100 días ¿no? eh, de encierro, varios meses. Y eso, pues ya estamos viendo el impacto de eso en, en todo, ¿no? En la epidemia y en la economía y en la sociedad. Entonces, eh, es necesario tener una estrategia de salida, una estrategia de reactivación, una estrategia de de, pues de regreso a las actividades. Eh, Puede ser un buen momento en términos de, de que no están las escuelas funcionando, en que sería como un periodo vacacional. Y eso podría hacer que cuando menos todo lo del sector educativo, que sabemos que son muchos millones de personas, pudiera estar también ahí, eh, cuando menos en estas fechas, de manera regular, detenido. Y la estrategia de los semáforos pues es un, in, es un conjunto de herramientas lo más objetivo posible para tener eh, criterios de acción y poder ir viendo cómo va la epidemia pues casi en las últimas dos semanas, en las últimas tres semanas y en función de eso poner actividades y empezar a, a hacer algunas de las reactivaciones también muy controladas, ¿eh? no no es... O sea, no, no están diciendo ya abran y ya pásenle todos, ¿no? Está, está diciéndose cómo paulatinamente reincorporar a las actividades por, por en los diferentes sectores.
1: Uh -huh. Doctor Jorge Baruch, pues en este contexto de vacaciones, ¿cómo, cómo ve usted la nueva normalidad?
13: Bueno, pues eh, definitivamente es una etapa de transición hacia una nueva normalidad. Todavía no eh, podemos decir que estamos 100% inmersos en la nueva normalidad. Estamos transitando hacia ella y es lo que queremos alcanzar. Eh, hay que recordar que eh, 15 estados de la República Mexicana eh, están todavía en una fase del semáforo roja y esto implica restricciones en la movilidad, sobre todo en... En, en las salidas de casa hacia otro tipo de estados de la república. También es muy importante estar conscientes que no nos podemos estar moviendo de un color del semáforo eh, de menor intensidad, esto quiere decir de un estado de la república con color naranja, hacia un estado de la república en una intensidad mayor de la epidemia, y por lo tanto de mayor color, por ejemplo rojo. Eh, debemos delimitar también nuestra movilidad eh, eh, en cuanto a viajes esenciales. En este sentido, eh, el temáforo naranja todavía no nos da esta eh, sensación o percepción de seguridad al estar moviéndonos fuera de nuestras casas por otra actividad que no sea esencial, hay que recordar que el semáforo naranja está diseñado precisamente para poder reactivar las actividades esenciales para la economía, pero también las complementarias para eh, poder mejorar la salud financiera de todo nuestro país, pero no así para poder eh, tener esta sensación de seguridad en cuanto a hacer viajes de placer convencional u otro tipo de desplazamientos dirigidos hacia la recreación.
2: Uh -huh. Uh -huh. El, el tema de la Ciudad de México eh, es una pregunta para ambos en primer lugar para Mauricio eh, eh, la ciudad nos hace sentir eh, a quienes nacimos o vivimos en ella desde hace muchísimos años una, una sensación de que da, que da el centralismo, no esa idea de que hay una, hay una parte como omnipotente en el que también es de los poderes federales. Uno eh, esperaría contar con la suficiente información, pero no sé, la percepción eh, personal a la hora de transitar es que eh, yo digo, bueno, pero ¿cómo esta persona... Salió y es una persona irresponsable que viene hacia mí, pero yo soy la misma, o sea, es mi espejo, es mi espejo, pero no veo, digamos, eh, ámbitos como más generalizados de comunicación, la comunicación que se hayan ahorrado en invertir en periódicos, en spots. No existe esa colaboración, esa participación ciudadana para colocar sentidos de circulación, para manejar protocolos de acceso, por ejemplo, a la movilidad, quien tiene el privilegio de tener una tarjeta de Covici. Este tipo de cosas, ¿cómo se logra? Es, eh, es, es un tema de comunicación también que eh, le hemos, hemos dicho aquí, le hace el caldo gordo a los que... Ellos mismos se asumen como adversarios, como críticos, como opositores, como algo contrario a lo que va en, en el tema de las políticas de salud del gobierno federal o de la propia universidad. ¿Cómo entender esta comunicación al interior de la sociedad? ¿Cómo debe de ser? Ustedes que son médicos, eh, ¿qué clase de pacientes eh, eh, de, de enfrentan con una ciudadanía que sí está ansiosa de ir al súper, de salir, de comer afuera, de sentarse en el parque... ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo desde el punto de vista de la comunicación, Mauricio? Pues yo creo que hay un,
12: hay un asunto que, que juega mucho aquí, que es eh, cómo estaba polarizada la situación antes de que comenzara. Eso eso ha modificado el, el curso de la comunicación y el curso de la información, de la respuesta, de la, de la conducta de la sociedad también, pues es eh, es un sitio muy poblado y pues hay de todo, ¿no? Prácticamente, o sea, en, en un lugar donde hay tantos millones de personas pues seguramente hay, eh, hay muchos que no van a estar conectados con la con la colectividad o que cada uno tiene sus explicaciones individuales, ¿no? Quizá aquí lo que lo que ha pasado también es que se, se le ha dado cierto permiso a estas eh, excepciones individuales que a veces todos andamos buscando de no bueno es que sí están pidiendo el cubrebocas pero yo porque yo es tal porque entonces yo creo que a mí ya y entonces y, y hay como una cultura así de, de encontrar los argumentos para, para salirse que, que es algo también muy pues, propio no de las de la del, mucho de nuestra cultura no lo de no respetar la indicación entonces, me parece que se ha, bueno, se ha comunicado de manera desequilibrada, en algunos momentos yo diría que hasta mal, y también justamente esto que describes, Miguel Ángel, de como esa disociación de lo, lo federal y lo local, creo que sí nos ha faltado una, una un seguimiento más con la autoridad local más de cerca no sé si ustedes han, han han percibido eso yo la verdad es que no he sentido como, como un acompañamiento técnico local de la autoridad local sí he visto en varias ocasiones a, a Claudia Sheinbaum a su secretaria de salud pero en comparación con, con la voz federal que, que es apabullantemente presente el, el asunto de su comunicación, creo que eso ha tenido hasta cierto punto, pues, como algunos huecos ahí y da chance justo que la gente no se conecte. Y lo otro es que, pues sí, es es muy duro encontrarse con gente que no está conectada con el bien común, con lo colectivo y que no está dispuesta a hacer un sacrificio individual, aunque sea momentáneo,
13: por, por los otros, ¿no? Doctor, Sí, bueno, en primer lugar... Eh... Coincido en que eh, tal vez en algunos eh, momentos la, los mensajes no han sido claros, e incluso eh, a nivel federal y local eh, se, nos hemos enfrentado con mensajes o estrategias de comunicación contrarias o controversiales que pueden llegar a generar controversia. Eh, en este sentido, eh, es muy importante dirigir estrategias que fomenten un sentido de responsabilidad colectiva porque finalmente esta enfermedad nos está enseñando que mucho del éxito de estas campañas va a depender de la no solamente de la responsabilidad que tenemos con nuestra salud propia, sino con la salud de las demás personas, de nuestra comunidad, de nuestra localidad. Eh, y también nos ha enseñado la, la relevancia que tiene el hecho de diversificar la comunicación, eh, colaborar eh, con otros organismos más allá del gobierno federal y local. Existen otro tipo de instituciones, otro tipo de actores clave eh, a los cuales no se les ha invitado a participar o se les ha limitado en algunos casos su participación, sobre todo me refiero a la sociedad civil organizada y a la iniciativa privada que juegan un papel fundamental en la diversificación del mensaje eh, hacia algunos grupos que pueden llegar a estar alejados del gobierno en cuanto a distancia, en cuanto a eh, formas de, de hacerles llegar la información que, bueno, tendrán que ser importantes abordar este tipo de grupos eh, que, por lo menos, la sociedad civil organizada ha demostrado ser efectiva para la transmisión de mensajes importantes y claros en algunas otras epidemias, como lo puede ser el VIH o en algunos otros casos de estrategias de control sanitario. Y, bueno, en, podemos poner un ejemplo real que está sucediendo en todo el mundo y también seguramente sucederá en México con el caso de los viajes y ya lo vimos incluso en México el caso de los viajes eh te crean expectativas que tal vez por no manejar este tipo de mensajes claros de manera oportuna y diversificarla eh a través de los diferentes sectores de la población privada y sociedad civil eh pueden llegar a resultar eh, confusos, eh, en el sentido de que se estaba manejando por parte de la iniciativa privada un mensaje de apertura hacia Europa, a Europa que ya íbamos a poder hacer viajes, por ejemplo, pero pues eh, al final pues Europa nos limitó y entonces se, generó, se creó una expectativa y, y luego se, se se hubo un retroceso en el mensaje y una corrección. Y esto uh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes confusos, con mensajes erróneos, con expectativas falsas, ya que eh, nos puede llevar a un descontrol, un desbordamiento de las personas uh, uh, hacia lugares que pueden llegar a ser riesgosos para contraer el COVID o para poder generar algún tipo de rebrote.
1: Uh -huh. Hablando de la estrategia de comunicación, es importante decir que precisamente el día de ayer en la conferencia de salud salió un nuevo conjunto de personajes que ahora acompañarán a Susana a distancia. Son cuatro personajes que representan cada uno de los colores del semáforo, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde cuatro eh, personajes que acompañarán precisamente a Susana distancia y que tienen características muy peculiares eh, eh, para el rojo. Eh, es, eh, está representado por una mujer adulta mayor que nos habla de la precaución, del máximo cuidado. Eh, después para el naranja está una mujer también con discapacidad motriz, está en silla de ruedas. Ella representa el naranja, la movilidad, pero con con pausa y con precaución también. Luego viene una persona mushe para el color amarillo que representa la esperanza, la posibilidad de llegar al siguiente color que es el verde, representado finalmente por una persona queer de la diversidad sexual. Es, es parte de la estrategia que se va eh, complementando con, con este personaje que, que pues ya es tan famoso y que en mi, en mi opinión, ...tuvo eh, buenos resultados, eh, pero que finalmente no podía estar solo... ...no podía estar solo y ser la única, además de las conferencias... ...que son muy técnicas precisamente, eh, ser el único elemento... ...que pudiese conectar con la población en estos momentos. Pero bueno, yo, yo les preguntaría, eh, ¿cómo, cómo, ven, ¿cómo ven los retos que tenemos... ...en estos momentos, en momentos de adaptación? Finalmente llevamos casi cuatro meses, tres y medio de confinamiento... Y, y salir implica un aprendizaje también, un comunicarse y un relacionarse distinto con el con el entorno, con el con, con el mundo exterior, eh, ¿qué precauciones y qué retos debemos tomar para este momento de aprendizaje eh, de acuerdo a la estrategia de salida, eh, doctor Mauricio?
12: Pues creo que nada más un poco ahí, está, a, a, apuntando lo de las, los, los nuevos personajes de ayer, Uh -huh. me pareció absolutamente desafortunado que ninguna de las cuatro tiene cubrebocas. Uh -huh. En el mundo de lo simbólico me parece que eso sí ya es llevar como de pronto a veces el pleito hasta el extremo de decir eh, esta esta semi polémica del cubrebocas, es como decir, señores, no hay ninguna duda de que el cubrebocas nos va a ayudar a salir de esto, pero no se le oye en ese discurso, ¿no? Eh, ahí sí me extraña que la, toda la campaña que dedicaron y todo lo que le hayan puesto de empeño, no 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 se le haya ocurrido a alguien ponerle cubrebocas a uno de esos cuatro personajes, aunque sea, ¿no? Sí. Este, cuidaron mucho los otros detalles, ¿no? este No, sí que es inclusivo que hay una persona con discapacidad, que haya una persona indígena, que haya tal, todas son, eh, bueno, más bien no hay hombres, ¿no?, mm. Este, uh -huh. que también es como una exageración de la diversidad, este, pero bueno esa es la campaña que están haciendo no es parte justo de pues de lo que les van marcando sus indicadores de, de su de su eh, comunicación lo que coincido completamente es esto de ir construyendo es una situación nueva, es una situación que nadie conoce no tenemos ni siquiera un, una referencia directa nuestra de algo así. Este, quizá cuando hay un huracán, luego cómo empieza la reconstrucción y cómo empieza la reactivación de los sitios afectados. Pero la verdad es que estamos construyendo algo que sobre sobre pues, sobre algo completamente nuevo. Y entonces ahí hay que tener también esa sensibilidad de decir okay pues vámonos despacio vámonos con con paciencia con tolerancia con empatía con con ganas de que se resuelva y así es como lo vamos a lograr solo así con con una actitud eh, flexible tolerante inclusiva no este de, de, todo vamos es un momento que necesita sacar cada quien lo mejor que tiene para poder construir lo que viene si no vamos a estar topándonos contra contra eh, pues rebrotes no o sea hoy empiezan las plazas a abrir ¿no? las plazas sí. comerciales aquí en la ciudad si no lo hacen con cuidado pues vamos a tener rebrotes vamos a tener y quizás rebrotes más fuertes porque es inevitable lo de los rebrotes ¿no? entonces yo también he planteado como esta situación en la que la misma sociedad va a ir creando y seleccionando ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, yo no voy a entrar a una tienda donde vea que no están cuidando el acceso, que no están usando cubrebocas, que no está igual, no me voy a meter a un restaurante que, que yo vea que los meseros no traen este cubrebocas, que no se pone gel a la entrada, que se están pasando las cartas este y los menús o sea, esos detallitos puede ser que vayan a, a contribuir uh
1: -huh. Doctor Jorge Baruch
13: pues definitivamente
7: eh,
13: es importante construir el concepto, como ya lo decía Mauricio, eh, y sí, definitivamente el reto del aprendizaje es, es un reto muy muy importante que ha llevado incluso a otras naciones a fallar fallar y tener este tipo de repuntes en, en, en la epidemia que pues nos pueden llevar a una situación crítica de volver a cerrar, Ahora, aquí es también eh, clave el, la disponibilidad de, de que tenga el, el sector de la iniciativa privada en cuanto a proponer eh, y sumar esfuerzos eh, aparte de los propuestos en, en un inicio por el gobierno de México, por los gobiernos locales. Eh, la iniciativa privada se espera que sume y construya eh, mejores modelos eh, a seguir de el que el base no que el base lo impone pues las autoridades locales eh, a través de de la recomendación de las autoridades federales eh, y lo más importante también que ya nos ha enseñado el mundo eh, porque recordemos que México afortunadamente ha vivido esta epidemia desde eh, meses eh, después de que algunos países iniciaron con los primeros casos, entonces tenemos la oportunidad de ver cómo se va desarrollando eh, la reapertura de manera gradual y con anticipación, incluso con semanas de anticipación, antes de nosotros eh, comenzar a reactivar esta apertura. Entonces debemos de aprender de los errores de los otros países, debemos de de generar, eh, de ser flexibles en cuanto a las políticas públicas para poder eh, moldearlas de acuerdo a la experiencia y a los errores o aciertos de los demás países, de tal manera que eh, la reapertura no solamente implica reactivar la economía, pero también implica un compromiso de los gobiernos locales para poder detectar oportunamente eh, los casos eh, y, y poder aislar los, los pequeños brotes que se pudieran llegar a dar en las alcaldías o en los municipios para evitar que se propague nuevamente eh, este virus en todo el estado o en todas las localidades que estamos hablando. Entonces, no solamente implica la transición de, de, de estas fases eh, por la iniciativa privada, por la sociedad civil, sino también implica una transición en las políticas públicas que los gobiernos locales y los federales eh, tengan para poder eh, ser capaces de incrementar su y fortalecer su sistema de vigilancia epidemiológica a través de programas de encuestas serológicas, por ejemplo, o a través de, de programas representativos de eh, muestras representativas dentro de la localidad y no conformarnos con las muestras representativas de toda una nación. Entonces se espera compromiso y responsabilidad también por parte de las autoridades locales de salud y por las autoridades de gobierno locales.
2: Sí, justamente esta ya, ya le había yo preguntado a, a Mauricio Rodríguez un tema, un tema relacionado con esto, pero hay una parte en los medios que ha sido como muy difícil eh no 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 aceptar que hay una polarización en términos de la di, difusión. Le preguntaba a Mauricio alguna vez si eh, cómo percibía él al conjunto de las universidades del país participando eh, con información con información científica sobre las medidas a tomar. ¿Cómo sienten, cómo siente, Mauricio, en primer lugar, esta, esta participación de la UNAM con un grupo de científicos, de médicos tan importante? El propio rector Graue es un hombre que ocupó la Facultad de Medicina durante ocho años. Eh, hay una parte en este momento en la universidad, en la UNAM, que se conoce profundamente el tema epidemiológico, el tema médico, la relación con la ciudadanía. ¿Cómo estamos desde la universidad? Contemplando este desarrollo político y mediático de la pandemia. Un poco, Empezamos con Mauricio.
12: Pues mira, creo que hay, hay una experiencia previa de la de la pandemia del 2009 uh -huh. que ayudó mucho eh, y que varios de los que estuvieron, pues en esa respuesta también están en los grupos de trabajo de la universidad eh, y de la y varios grupos técnicos de la del sector, no. Voy a dejarlo ahí. Uh -huh. Eso ha servido, sin duda, el hecho de que el rector sea médico y que tenga, pues, un grupo de colaboradores médicos cercanos y que tenga una comunicación con el gremio médico eh, ha facilitado algunas de las de las cosas, ¿no? Este ha vinculado, ha, ha habido una, pues, como una sensibilidad por el tema y por la situación que yo creo que hubiera sido distinto. Eh, con otra profesión, ¿no? eh, digamos que ahí salió salió algo pues interesante por la sensibilidad precisamente de la de la profesión. Lo otro que creo que es notable es ciertamente una especie como de vacío de las otras universidades, ¿no? eh, a reserva de proyectos muy puntuales como que en alguna universidad están haciendo eh, una vacuna o un proyecto de alguna cosa así directa, como que este acompañamiento de la sociedad que tenemos que hacer las universidades, yo no he sentido tanto la presencia de otras universidades, ¿no? Este, Incluso sé de buena fuente que había un grupo de personas de universidades en Jalisco, en Guadalajara, estaba trabajando más o menos de cerca con el gobierno de Jalisco y tuvo pues como, como una diferencia en la estrategia un poco de comunicación de abordaje y, y incluso como, como una cosa de pues como que no, no les terminaron de hacer caso por completo ¿no? o no los quisieron incluir completamente entonces siento que sí ha faltado una presencia de todos los otros expertos de las otras universidades cuando menos eh, pues es, es un asunto fundamental eh, afortunadamente la UNAM pues ha articulado a profesionistas investigadores de muchas instituciones no entonces también ahí como que sí ha tenido esta eh, pues esta actitud como de integradora de armadora de grupos de pues para ir proponiendo y, y resolviendo no pero sin duda nos ayuda justamente a, a destacar la importancia de la creación de redes para que entre todos podamos articular, ¿no? Este, la, se han articulado proyectos con la Universidad de la Ciudad de México, se han articulado proyectos con las con las UAM, ¿no? Con toda la UAM con pues, otras universidades, con los institutos nacionales de salud, con o sea, con con muchas instituciones, ¿no? Tampoco es, está desvinculado, pero un poco, pues, ojalá en la siguiente etapa y en la construcción de la nueva realidad, el, pues, cada una de las universidades, con su comunidad, con su liderazgo local, pues, ayude como a jalar justamente hacia esto que estamos queriendo de, de entre todos, construirlo.
2: Mm -hmm. claro. Sí, doctor Barú.
13: Sí, sin lugar a dudas, esta epidemia nos ha dado eh, la oportunidad de ver cómo es que han evolucionado los programas en México y se han convertido en verdaderos eh, programas transversales que incluyen eh, múltiples actores eh, de la sociedad eh, en su conjunto para poder resolver oportunamente o dar respuesta a las necesidades de información que están demandando la sociedad mexicana. Esto ha sido bastante notorio y bastante positivo. Eh, nos ha colocado, sin lugar a dudas, eh, en una posición de transparencia que es fundamental para el control de la de los riesgos eh, en cuanto a las pandemias, las epidemias. Eh, hemos visto también cómo el Estado... Eh, Impulsa, ha impulsado y respaldado proyectos en plataformas de financiamiento internacional, como lo son eh, estos proyectos para generar nuevas vacunas o candidatos a nuevas vacunas en plataformas internacionales, eh, pero lo que sí hemos visto también y se ha notado es que, eh, como ya lo mencionaba Mauricio, hace... Falta que más universidades, sobre todo las universidades de otros, no no las universidades financiadas o respaldadas por eh, y, eh, recursos federales, sino eh, también hace falta eh, que las universidades eh, estatales, eh, universidades eh, respaldadas por recursos estatales, recursos locales involucren más en, en este tipo de, de proyectos y de actividades eh, que nos ayudan a combatir la, la epidemia.
7: Claro.
13: Ahora, el, el compromiso eh, en cuanto al patrocinio por parte de la iniciativa privada ah, se ha visto incrementado en esta epidemia con respecto a otras, por ejemplo, con, como luego fue la h 1 n 1 y entonces esto también ha beneficiado el, el pues digamos que la difusión y la el fortalecimiento de redes entre la iniciativa privada y la academia que es sumamente importante.
1: Así es. Pues les agradecemos a ambos, como siempre, su presencia aquí en Primer Movimiento. Les invitamos a visitar la clínica del viajero, clínica delviajero.com.mx, la clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también para eh, Mauricio Rodríguez, doctor, ahí en tu cuenta de Twitter hay un par de preguntas, eh, si, para después que tengas el momento de ponerles atención. Muchas gracias, gracias doctor Jorge Baruch, hasta pronto, muchas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias
1: también doctor mauricio rodríguez álvarez eh, pues gracias a los dos nos vamos con algo de música sí no vamos, sí, a, vamos música, a
2: escuchar ¿verdad? de jaja ja, saca
4: Entre nosotros, química para todos.
1: Ya se encuentra el doctor Plinio Sosa del otro lado en la línea. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Y está a cargo de esta sección, donde damos un repaso cada semana por cada uno de los elementos de la tabla periódica a sus 150 años pues, de iniciarse. Esta compilación de elementos. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Berenice, y el ángel nos por ahí, buenos días.
1: Ahorita viene para acá velozmente, Perfecto. no tan veloz como Superman, y, y me encanta que ahora, eh, en esta mañana, nos lleves un poquito a los cómics y a esta figura de Superman a través del criptón, claro. o cómo es la, la ciencia. Te escuchamos, querido Plinio Sosa.
9: Sí. El criptón es un gas inodoro e insípido, como, ¿no? como todos los gases prácticamente, y, pero es casi totalmente inerte químicamente casi totalmente inerte. En la tabla periódica se ubica totalmente a la derecha, en el grupo 18, que es el de los gases dobles. Todos los átomos de la tabla periódica los podemos visualizar como un corazón positivo sumergido en una zona donde se mueven los electrones de la última capa. Ese corazón contiene el núcleo y a todos los electrones de las demás capas, es decir, de las capas interiores. En química, para referirnos a este corazoncito, usamos la palabra inglesa core o la alemana Kernel. Las propiedades químicas de los elementos dependen del número de electrones disponibles en esa última capa electrónica, los llamados electrones de valencia. Curiosamente, el número de columna está relacionado con el número de electrones de valencia. Por ejemplo, los elementos que se encuentran en la columna 1 tienen un solo electrón de valencia, mientras que los elementos ubicados en la columna 16, por ejemplo, tienen 6 electrones de valencia. Por eso se parecen químicamente los elementos de una misma columna, porque tienen el mismo número de electrones disponibles. Existe una primera gran diferencia entre los elementos debida al número de electrones de la última capa. Los elementos cuya última capa está completamente llena, es decir, que tienen todos los electrones que pueden tener, son estables. Y en cambio, aquellos elementos cuya última capa está parcialmente llena, son inestables, es decir, no pueden existir como átomos sueltos. Bueno, en la tabla periódica, los únicos elementos cuya última capa está completamente llena son los de la última columna, precisamente los del grupo 18. O sea que los gases nobles son los únicos elementos estables. Todos los demás tienen que hacer algo para parecerse a ellos, y hay tres opciones. Perder electrones para parecerse al gas noble anterior, capturar electrones para parecerse al gas noble siguiente, o compartir electrones para entre varios, aquí hay una configuración una capa llena parecida a la de los gases dobles. ¿sí? Esto es sin duda el primer motor de la química Las sustancias reaccionan tratando de estabilizarse Es decir, tratando de que el mayor número de sus átomos Adquiere una configuración electrónica tipo gas doble. Por eso forman iones, o forman moléculas O inclusive hasta forman redes, grandes redes tridimensionales Todo esto lo sabemos por una rama de la física Que se dedica a estudiar la estructura interna de las partículas químicas esa rama es la mecánica cuántica. ¿Cómo es la ciencia otra vez? ¿Y cómo es la historia? Mendeleev, 60 años antes de la mecánica cuántica, al agrupar los elementos según su parecido químico, reflejó, sin saberlo, cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos. En 1898, el químico escocés William Ramsay y el químico inglés Maurice Travers encontraron el criptón escondido en el argón, al dejar evaporar unos 15 litros de una muestra de aire líquido, que supuestamente solo debería contener argón, lograron separar 25 mililitros de un gas cuyo espectro atómico mostraba una línea naranja y otra verde que no podían ser atribuidas a ningún otro gas conocido. Lo llamaron kriptón, del griego kriptos, que significa escondido. El criptón se encuentra en el aire, pero en una cantidad muy baja. De cada millón de litros, solo uno es de kriptón. No es totalmente inerte, porque sí reacciona con el más reactivo de todos los elementos, el flúor, para formar fluoruro de criptón. A pesar de su escasez, el criptón ha tenido bastantes aplicaciones. Como relleno en las antiguas bombillas eléctricas para reducir la evaporación del tuxteno, del filamento de tungsteno, en flashes para fotografía, pero de alta velocidad, en las luces que se usan en los aeropuertos para guiar a los pilotos cuando están aterrizando. Eh, el fluoruro de criptón, ¿no?, el que prácticamente el único compuesto de criptón que hay Se utiliza para producir Una luz láser ultravioleta Que se usa a su vez en la cirugía ocular ¿sí? Para hacer cirugía de ojos Y en la fabricación de estructuras Muy pequeñas para la industria electrónica Es como un pequeño cuchillito Que puede cortar muy finamente ¿sí? Un pequeño bisturí Bueno, una reflexión final ¿Cómo es la ciencia? Los gases nobles no debían de existir Pero existen No deberían de reaccionar, pero reaccionan Y el criptón escondido en el argón no debía de ser encontrado pero se encontró eso es
14: Qué
1: maravilla, doctor Pirnios, o sea, sí, qué bella, qué bella es la diversidad en la ciencia, en la química específicamente, ojalá nosotros tuviéramos esa resiliencia y esa posibilidad de, claro. de, de encontrar nuevas eh, opciones de ser, eh, es lo que nos muestran los elementos, aún con los menos reactivos, o los más reactivos, por supuesto, el flúor. Yo nada más preguntaría, ¿qué tan abundante es el criptón en la naturaleza?
9: Es muy poco abundante, porque es de una, una parte por millón, en el, en el aire. En el aire, sí. Entonces, claro. este, haberlo encontrado es este, pues una hazaña, ¿no?
1: Es una proeza, claro.
9: Que, obviamente, este lo he en un mineral, no en el aire, ¿no? Pero también se puede sacar del aire. Entonces, de lo, aire. lo que hacen es un trabajo de una talacha eh, brutal, ¿no? Porque hay que estar destilando, primero licuando, y luego el aire. Y luego destilando, destilando y destilando, poco a poco, con mucho cuidado, para que no se te vaya la, la muestra que tú quieres, ¿no?
1: Así es. Pues querido doctor Piño Sosa, eh, invitamos a quienes nos están escuchando, quienes te escuchan, a seguirte también en tu cuenta de Twitter, arroba Pliniux con X al final, y contigo nos escuchamos el próximo miércoles, de verdad es un gusto siempre poder tener este momento contigo, eh, distanciarnos un poco de lo que de lo que ocurre a veces la crudeza de las noticias, y, y tener este momento que dedicamos a la química a sus 150 años, los 150 años de la tabla periódica. Muchas gracias doctor Plinio.
9: Sí, de nada nos estamos viendo de, o escuchando
2: de hoy en ocho. Gracias. Perfecto. Pues ya nos vamos a ir prácticamente con música. Lo único que vale la pena comentar es que continúa con esta consulta en torno a las políticas culturales que se han instrumentado. Tuve oportunidad de estar en una reunión muy amplia con la secretaria, con los... Con la Secretaría de Cultura, con la gente de la Asamblea por las Culturas, con Mocam, y justamente enfrente al sector cultural una, una situación compleja, y más de 100.000 artistas a los que les prometieron un apoyo en la transición de esta de esta pandemia eh, de 15 mil pesos mensuales, de, después de varias reuniones sin previo aviso bajó a 8 mil, eh, quedó como créditos a la palabra, los artistas y, los, eh, y las personas censadas dijeron que no tienen para pagar un crédito a la palabra y finalmente lo que se va a hacer es eh, anticipar el pago por trabajo que es lo que la comunidad cultural quiere hacer, pero 100.000 personas, es una, una cifra importante. Vamos a ver el resultado del diagnóstico que está haciendo la coordinación de difusión cultural de la UNAM, la participación en los foros. Y bueno, es un tema que trataremos aquí en Primer Movimiento. Esperemos que tenga una enorme participación del sector cultural a través de las redes sociales. Y bueno, contamos con sus, con sus participaciones, con sus opiniones, Berenice.
1: Por supuesto. Bueno, yo pienso en el fideicomiso del Imcine eh, ahora en estos momentos que tenemos eh, hoy el festejo de la Filmoteca de la UNAM, hashtag Felices60, querida Filmoteca, pues todas las posibilidades cuando hay un apoyo comprometido por parte del Estado hacia la comunidad de artistas, una gran diversidad de comunidad de artistas y que también merece y requiere y le urge una autocrítica, pero bueno, ahí están esos estímulos que, que, que no hay que soltar y que están ahora en este momento pues de de opinión pública muy punzante respecto a, a precisamente apoyar a la, a la cultura en este país. Pues bueno, vamos, vamos a ir con, nos vamos con una pausa muy breve, sí, nos vamos y después regresamos a despedir, según lo que nos dice Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva. Vamos a escuchar una cápsula, esto es de Verónica Ortiz, las estructuras de las revoluciones y volvemos para despedirnos.
14: Hola, le saluda a Verónica Ortiz. De la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica, me permito recomendarles el libro La Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas S. Kuhn, uno de los filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX, investigador y docente quien recibió el doctorado honoris causa de varias universidades. La mejor forma de presentar esta obra de análisis científico a casi seis décadas de su primera edición y ahora en su cuarta reimpresión, es la lectura del ensayo preliminar del canadiense doctor Ian Hawking, conocido filósofo e historiador de la ciencia, merecedor a varios premios y reconocimientos, a quien me permito citar. John Hawking escribe, Los grandes libros son un fenómeno poco común. El que usted sostiene ahora en sus manos es uno de ellos. Léalo y lo comprobará. Y continúa Jan Hawking diciendo, ahora haga un lado esta introducción. Si desea saber del surgimiento del libro hace medio siglo, del impacto que tuvo y de las enardecidas discusiones que generó su tesis entonces, regrese a ella, vuelva si le interesa conocer una opinión experimentada acerca de la situación actual del mismo. El índice de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn le dará una idea del profundo análisis y acercamiento a la crisis como detonadora de los descubrimientos científicos, situación presente en el mundo con la aparición de nuevos virus letales como el que ahora sufre toda la humanidad. Del índice destaco, por ejemplo, las anomalías y el surgimiento de los descubrimientos científicos. La crisis y el surgimiento de las teorías científicas. La respuesta a la crisis. La naturaleza y la necesidad de las revoluciones científicas. Una obra fundamental para cualquier persona interesada en la ciencia y en la filosofía de la misma. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn. Un libro editado por el Fondo de Cultura Económica dentro de su colección Breviarios. Muchas gracias.
2: Pues eh, aquí está esta intervención de Verónica Ortiz, un libro fundamental, el de Thomas Kuhn, se, los, los que saben, los que son hombres de la epistemiología, han encontrado hasta 20 definiciones distintas de lo que es el paradigma en esta profunda y aportación del doctor Thomas Kuhn, y pues ya nos vamos, Berenice, ya, ya nos, nos despedimos. dieron las 10.
1: Así es, 98 años se cumplen del nacimiento de Thomas Kuhn el próximo 18 de julio, solamente decir eso, y con eso nos despedimos, mañana estaremos aquí a partir de las 7 de la mañana, hora del centro. Muchas gracias, gracias, Miguel Ángel Kemay
2: Gracias, hasta mañana, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde
7: la Universidad